0: Tervetuloa kuuntelemaan Overcutin jaksoa 13 ja sehän ei Jere meille epäonnea tuota, vaan päinvastoin kunnon reisinkiä, sillä f 1 siirtyy Ranskaan, helteiseen ja viinitilojen ympäröimälle Paul Ricardin radalle. Eli otetaan Jere tässä jaksossa suunta kohti Ranskaa ja katsotaan millaista kilvanaioa siellä oli mukana. Ja tosiaan tuttuun malliin täällä Overcutin studioissa tosiaan studioisena Tuomas ja Jere jälleen kerran.
1: Joo, näin on. Me todistetaan kuulijoille, että me uhmataan huonoa onnea. Kun tässä itse kilpailussa, Mersotalla oli paljon todistettavaa edellisen kilpailun pettymysten takia.
0: Joo, nyt katsottiin, että onko tosiaan uinuva jättiläinen herännyt, että onko se Mersu vihdoin pääsi tästä päästä kiinni. Ja tässä jaksossahan me käydään läpi Ranskan GP jossa Titaanit kohtas jälleen toisensa ja MM-sarja Kuumeni kuin kesän helteet. Ja Overcut analysoi Ranskan kisan onnistujat, pettymykset ja totta kai sitten myös tärkeimmät puheenaiheet. Ja lisäksi me saadaan päätökseen kolmiosainen surkeimmat tallit teemasarja, ja tällä kertaa saadaan vikassa osassa on vuodessa 2010 luku. Eli tervetuloa mukaan, siirrytään Ranskaan ja laitetaan taas moottorit käyntiin. Eli F1-sarjassa päästiin ailemaan Ranskan Paul Ricardin radalla, jossa viime vuosina on tarkasteltu paljon näitä ratareunan ylittämisiä tai rata-rajojen ylittämisiä ja hylätty tämän vuoksi ohituksia, kierroksia. Niin kaudeksi tulikin tämmöiset aika selkeät reunakorotukset ratarojen ulkopuolella ainakin tiettyihin paikkoihin rataa, jotka vähän vähensivät mun mielestä oikomu- oikomisia pariin viime vuoteen verrattuna. Vai mitä sä olit tiedä tästä mieltä?
1: No tämä oli juurikin näin, että... Tänä vuonna ei ollut enää niin paljon tällaisia tulkintatilanteita, missä kuljettaja esimerkiksi ylitti vähän tuota rata-aluetta ja jonka jälkeen sitten olisi tullut noita rangaistuksia, vaan nämä oli ihan niin kuin hyvä lisä tuohon rataan ja lisäksi niitä oli vielä höystetyt tällaisilla paalulla, mikä niin täytyy kiertää siellä niin rata-alueen ulkopuolella, jos ajoit ennen, ennen radalle takaisin liittymistä. Niin tämä on niin aika niin selkeä tilanne. Kuljettaja ei... Teet tällaisia rata-alueen ylityksiä, jos siitä tulee tällainen aikaan hidastava rangaistus.
0: Niin olihan tuo tapaa katsojallekin ihan miellyttävää, että jatkuvasti hylätä niitä kierroksia tai kuljetta, että sen saa sanktioita rannan ulkopuolelta ohittamisesta. Niin tota, ihan ehkä hyvään suuntaan mennyt toi uudistus, mikä nyt Ranska Ranskassa käyttöön. Kyllä. Mutta siirrytään tuohon aikaajoihin, niin aikaajoiden alussa taas saatiin parit punaiset liput ja ensin Jukit Tsunodalta, jolta lähti auto lapasesti ja spinni ja perä edellä ratavalleihin, niin tota, ei varmaan taas Helmut Marko kauhean mielellään katsonut tätä Tsunodan tohelointia näissä
1: En kyllä usko ja siihen on talli jo vähän reagoinutkin, että Tsunodana mm, ollaan pyydetty, Muuttamaan nyt tuonne lähelle Italia, Italian tota Alfa Taurin tehdasta. Että siellä hänellä on siellä tällainen kuntokuuria, tällainen niin harjoitusohjelma, missä nyt lähdetään rukkaamaan Sudanasta oikeata F1-kuljettajaa. Opetella Tallin tavoille tota teknistä käsitystä tuosta autosta ja myös tällainen kuntokoulu. Ja tämä on tällainen kokonaisvaltainen setti on, tai lääkkeet, mitä Alpha Taurio on nyt kuljettajalle keksinyt.
0: Niin, pääsee sitten ainakin ja talleja lähelle sinne. Ihan koti, kotimantereille, mistä Alfa taure on. Mutta katsotaan, miten Tsunodan tota otteet paranee tässä kauden mittaan. Onko täällä vaikutusta? Mutta sitten ajeltiin Tsunodan osuman jälkeen muutama minuuttia, Ja syviksi lähti auto hanskasta aikaa ekan lopussa. Ja se oli ihan tämmöinen esimerkki spinnausia ja osuma ratareunojen kanssa. Ripustukset sitten hajalle ja haasilla laskua perään, niin... Toiset punaiset liput, ja tämä oli tavallaan tosi ikävää, koska Kimiltä ja Strollilta jäi kierros kesken takia, ja sitten jäi molemmat kuskit tuloslistan häntä päähän. Ja Kimi oli sitten 17. hävytänyt Sovinatsille ja Stroll vasta 19. Niin tällä kertaa tämä huono aika ja tulos ei mennyt täysin Kimi
1: Ei aivan, Et tässä on nyt ollut tässä aukukaudessa tosi paljon tällaisia keltaisia tai punaisia lippuja, joka on, on sitten rokottanut osaa tuosta kuljettajasta, erityisesti tuossa q Ja jotenkin että, niin kuin asialla tuppa olee vähän samoja kavereita, jotka noita lippuja aiheuttaa. Jos ei ole joku haas kaksikosta, niin se on sitten Chunonda, tai sitten joku tällainen muu, muu tällainen yleinen.
0: Ja tavallaan tosiaan tosi sääli, sääli Kimin kannalta, mm-hmm. mutta totta kai nämä Kimillä on aika, jo ollut vähän tämmöinen murhankryyni, mutta tätä totta kai ei myöskään auttanut asiaa, mutta joka tapauksessa Max Verstappen ajoi Paalulle, lopulta varsin selvällä erolla, toisena Hamilton ja kolmas Bottas, eli Bottas ihan hyvässä vauhdissa tässä kisassa, neljentänne Perez, Sainz Ferrarilla viides ja myös Gasly, hienosti kotikyläisen edessä kuudes, poimintainen myös Alonso Alppinilla yhdeksäs, joka löi Okonin Alppinen kotikisassa ja Mäkiit oli top 10, McLarenit, kuten kuuluiskin. Ja Rassel 14, ja nosetaan myös sille tämä Miksuuma, hän peräti 15. Mutta Mikko oli tämän oman kolarinsa ansiosta lähinnä näin yllättävän korkealla. Eli muut kuskit ei sitten ehtinyt aikakierrosta tehdä. Niin, niin kuin Jere on aikaisemmin tässä Overkatissa puhunut, niin monet kuskit, kuten Alonso, oli ottanut puheeksi, että pitäisikö aika, jossa se kolareinen kuskin kierros hylätä? Ja rangaistuksena sitten näiden koloreiden kusken startata häniltä, niin mitä Overcut tulisi mieltä jo ensi kaudeksi tämä käytäntö uudistettaisiin? Tästä on ollut vähän keskustelua, mutta onhan tämä... Tavallaan hieno suoritus, tämä Mick Zoom-muhaira 15, mutta se, että se johtuu sitä, että Mick kolaroi tuossa tota, autonsa mm. tuossa startissa, niin tekee se vähän koomistakin tuosta tavallaan.
1: Näähän se on ja kun tätä ollaan käsitelty kumminkin jo näissä QK-omaisissa, leiklerkille käynyt vähän kaksi kertaa, sionautunut on autunut tuo ja sitten myös näissä ensimmäisissä osiossakin tapahtuu tosi paljon tällaisia tilanteita, missä niin se keskeytyy se aika ja kaikki ei saa kun on aikaa. Pankkiin, niin mun mielestä niin kuin ruokkii ikävää ilmiötä, että siellä kuljettajat kuvittelee, että voivat niin kuin vetää sillä tavalla aivan 110 prosentilla, missä se täydellisen onnistumisen ja täydellisen katastrofin, niin raja on erittäin tällainen häilyvä. Näkisin kyllä mieluusti, että siinä olisi jonkinlaista sanktiota että tämähän kun tuo suorastaan jollekin kuljettaja etu, esimerkiksi nyt justiimiksi saa sai pitää tuon 15 lähtöruutupaikan, ja jopa niin kuin, jos auto on ihan romuna, niin mistä sitten, miten voi... FIA sitten tulkita, että mikään, kun auto rakennetaan läästuuko alusta asti sitten uudestaan, niin siinähän voisi olla ihan uudet setupit, aika, jos aikaa, joissa, jotka ruokkii enemmän, palvelee enemmän sitä kisatarkoitusta.
0: Se on ihan hyvä pointti, että totta kai tuossa on vähän tuommoisia, voi olla porsan reikiä mukana, mutta katsotaan, muuttuuko tämä sääntö on tästä ollut paljon puhetta viime aikoina, ja myös tästä, tästä jo keskusteluun vähän aikaisemminkin, niin tota, Katsotaan, miten, muokataanko sääntöä sitten ensi kaudeksi sitten, koska esimerkiksi Alonsolta ja muilta kuskeilta tietyllä on tullut kritiikkiä usein näitä kuskeilta, jotka ei kolaroida näissä aikajoissa. Että Mä en usko, että välttämättä miksuun tai sudona nyt niin mielellään tota, <totaa> ottaa tätä uutta aikaa ja muutosta että kolaroinut kuski sitten tota, joutuu rangaistuksesta tarttaamaan sitten häniltä. Aivan. Sen verran tullut noin ratavallit tutuiksi, mutta joo, mennään tuohon kisan tarkasteluun ja Verstappenhän lähti paalulta varsin mallikkaasti ensimmäisenä, mutta ekassa mutkassa sitten tuuli vähän yllätti ja auto lähti Verstappenta lapasesta, eli joutui käytymään radan ulkopuolella ja palaamaan radalla, jolloin Hamilton sitten pääsi ohi kärkeen, niin nämä muuttuvat tuuliset olosuhteet oli selkeästi ilmeisesti aika haastavia kuskeilla, että Verstappikin alkikäteen sanoi, että ei odottanut, että tämä ensimmäinen mutka olisi näin tuossa kisan alussa.
1: Joo, eikö tuo rata sijaitse aika lailla Ranskan eteläosassa, että siellä varmaan, varmaan vähän tällainen kuin merituuli puskee ja sitten kun tuo rata on tuota, korkeusvaihtelultaan niin tasainen, niin ei siinä ole mitään, joka blokkaisi blokkais sitä tuulta, vaan se saattaa tosiaankin olla aika puuskittaista ja yllättää kuljettajat.
0: Verstappelissa tuli tosiaan yllätyksenä, ja Hamilton kiitti ja kuittas Eli kisan alkupuoli mentiin Hamilton johtoessa, Max sitten toinen, ja Bottas peressä. Ja myös peräs vaikutti itse asiassa vähän tuosta kyydistä neljäntenä kisan alussa. Mutta vikosta pissassiosta nähtiin hyvää taistelua tuossa kisan alkupuolella, erityisesti tuossa kierroksella 11, kun Alonso taisteli McLarenien kanssa. Ja myös nähtiin Ricardolta, Ricardolta hieno Alon ja tämä alppinen rengaskuluma vaikutti olevan McLarenia kyllä kovempaa, ja Alonsa itse asiassa pyhän sitä muuttaa, oli strategiaa, että vaikuttaa noissa autojen rengaskulumassa, on tuossa keskikastissakin jonkun verran erovaisuuksia.
1: Kyllä, ja tietenkin Alonsolla on opeteltavaa vielä noista renkaista, mutta ei toi kilpailu tai toi niinku taito niin taistella sijoista, niin ei se, ei se kyllä näitä olevan mihinkään kadonnut.
0: Joo, kyllä täytyy sanoa, että Alonso on osoittanut tällä kaudella tuommoisia rohkeita ja, rohkeita ja nelkäsiä otteita taistella sijoituksista. Eli tota, ei ole, ei ole ajelemassa vain terveisiä tuolla. Mutta totta kai tuo pari vuoden tauko näkyy siinä tuossa renkaiden käsittelyssä tottuneen nykyisin Pirelliin renkaisiin. Mutta siitä huolimatta kyllä on ollut hyvä kilvan että ihan alonsolla olla siitä, siitä peukku. Mutta sitten jos tarkastellaan tätä kisan kulkua, niin Max sitten tuli varikolle kierroksen Hamiltonia aikaisemmin. Hamilton oli nopea stoppi, mutta Maxilla oli nopea kierros, ja kuskit tuli eka mutkaan rinta rinnan Hamiltonin tullessa, tullessa sitten varikolta e, kierrosta myöhemmin. Mutta Max ei sitä antanut yhtään periksi, kun meni tuohon ekaan mutkaan, ja siirtyi sitten kisan kärkeen molempien stoppien jälkeen. Niin, nyt ei tämä Hamiltonin sanottu hammer kisan kärjessä toiminut tällä kertaa.
1: Ei, toi jos eläinen, että se kuluttaa paljon enemmän rengasta, ja... Verstappen onnistui saamaan sen öö, renkaansa nopeasti toimimaan, jolloin onnistui tämä
0: Siinä oli malli esimerkki undercutista. Ja tuossa keskioukossa nähtiin myös hyvää taistelua, erityisesti taas McLaren, McLarenien vaihtaessa tuoreet renkaat. Ja Norrissa Ricardo ohitteli ferrareita ja Norriksella oli sen tiukka taistelu Gaslinkin kanssa. Ja taistelu vähän osumaakin Norriksen ja Gaslin välillä, ainakin hyvin lähellä käytiin.
1: Joo, siltä, siltä vähän näytti, että kyllä se oli aika niinku tiukkaa, tiukkaa taistelua. Käsli ei kotikiesassaan antanut tuumaakaan periksi.
0: Ja sitten Max johti kisaa Hamilton perässään ja Hamilton roikkuu pitkän siinä alla sekunnissa, mutta ei päässyt millään ohi. Mutta Max sitten sanoi, että renkaat kuluu tallille ja tota, teki Hamiltonin nämä Barcelonat. Eli sitten siirtyi varikolle ja otti mediumrenkaat alle ja päättäjöisten kärkeen siirtyneet Mersut kiinni, niin selkeäksi siellä ottanut Red Bullin kanssa vähän oppia näistä, tai lukenut vähän tätä Mersun, tätä taktista kirjaa, ottanut oppia sieltä näissä strategioissa?
1: Sieltä näyttää, ja tämä oli muutenkin sellainen harvinaisempi tilanne, sillä harvemmin tuota taktiikka laitetaan hakemaan johtoasemasta. Että näytti siltä, että Red Bull oli tässä kilpailussa... Enemmän tietoisempi siitä renkaan kestävyydestä kuin Mercedes.
0: Niin, toivon että myös Mersuin, koska Mersulla aikaisemmin, että tämä taktinen pelisilmä on täysin virheetöntä, niin nyt kun Red Bull laittaa painetta, niin ehkä ei sitä ollakaan niin herellä näissä tilanteissa, varsinkin kun nyt Peres on saatu sinne lähemmäs kärkeä taistelemaan. Aivan. Mutta sitten... Myös kierroksella 34 nähtiin jälleen tuttu ikävällä tavalla, Ricardon kannalta tuttu tilanne, kun Ricardo joutui tallimääräyksellä päästämään Norriksen edelleen siellä seitsemän. Niin alkaa Jere Ricardolla pikkuhiljaa tämä hymy hyytyä, jos nämä Tallimääräksi jatkuu tätä tahti? Että tuntuu, että tässä tuli vähän trendi, että Ricardo joutuu tietyssä vaiheessa kisaa päästämään sitten tota nopeamman Norriksen ohitseen, niin kuin tuolla Monakussa.
1: No siitä vähän näyttää, mutta oli tämä niin kuin edellisten kilpailujen katastrofeihin, niin selkeästi selkeä kasvojen pesu pesur Ricardalle.
0: Joo, Kyllähän toi oli selkeästi pirteämpää ajamista, mitä tässä on tota, totuttu Joo. ja mihin tota, McLaren myös vaaditaankin, että Kyllä. ajaa tuolla kuitenkin
1: Mutta Kyllähän tämä Ricardon tähtistatusta hälventää ja kumminkin ö, on siellä selkeästi isommalla rahalla hankittu Hankinta, niin se pistää vähän kysymään sitten, että kun tämä tulokset on toistepään, että luulisi, että se olisi Norris, joka sitä sijoitusta luovuttaisi.
0: Niin, niin. Mäkin tai ainakin mä ajattelin ennen kauden alkoa, että se olisi enemmän niinpä, että totta kai Renaultla kesti hetki päästä vauhtiin silloin, kun Ricardo on jo Hulkenbergin kanssa, mutta se ero ei ollut kuitenkaan näin iso ja Sitten se, että Ricardin osakkeet oli vähän niin kuin nousussa tuossa viikan rellukauden aikana ja kauden loppupuolella, kun tuli podiumeja, mutta nyt vaikuttaa, että aika nopeasti nämä osakkeet voivat myös laskea tuolla formulamaailmassa.
1: Kyllä, täällä se näyttää vähän tervajuonnelta, mutta toivottavasti Ricardo saa vielä niin tällä kaudella tuon paketin kasaan, ettei tarvitse ensi kauteen odottaa.
0: Joo, toivotaan, että Ricardo saa juonen päästä kiinni. Mutta Alonsolla toimii juonet myös varsin hyvin, eli varikkostrategian myötä sitten pystyy ohittamaan uusen renkalla Sainci, nousemaan siellä kahdeksan. Ja myös Aston Martinilla tämä varkkustrategia onnistuu, ja Vetteles Stroll pystyy ailemaan kisan puolivälin Hyviä kierroksia vielä samalla renkaalla ja oli joitakin asioilla 9-10 sitten stoppien jälkeen. Aivan. Mutta kierroksella 44 sitten Max oli ajanut Walterin kiinni. Ja tota, Walteri yritti puolustella siinä kuluneemmalla renkaalla kakkossia, mutta ajatu sikaanissa pitkäksi. Mutta tota, Max sitten päästön Walterin virheenvuoksi rinnalle ja painoi Walterin ohi. Eli Valtteri kuitenkin haastoi siinä ohitustilanteessa maksia, mutta Valtti ei millään noilla kuluneilla renkalla riittänyt Valtterilla haastamaan tätä maksia tolleisesti.
1: Ei tekemätön paikka, kun Valtterilla meni siinä Shikanin kohdalla pitkäksi, niin Verstappen sai siitä kautta saa sen momentumin ja pääsi sitä kautta hyökkäämään. Ja oli lopulta sitten aika helppo homma päästä ohi.
0: Niin, Valtterihan tuossa sanokin sitten, että olisi pitänyt olla niin kuin kahden, kahden tota, stopin strategia, mutta tota, Talli ei ilmeisesti kauheemmin kuunnellut Valtteria, että Tässä päästiin vähän taas tähän tilanteeseen, että kuinka vakavasti sitten Mersulla otetaan nämä Valterin pyynnöt. Ja tässä tässä komennot, koska siellähän tuli ihan kirjasanoja höystämään nämä. Kyllä.
1: Pyyntöt. Kyllä. Että Verstappen oli tätä tota samaa niin ilmoittanut ja Talli kuunteli tämän tämän pyynnön ja lähti sitä toteuttaessa taktiikkaa, että mä toistan vielä kerran, että Red Bull oli tietoisempi tuosta renkaan, renkaan siitä kunnosta ja siitä, että minkälaisia kierroksia sillä pystytään tekemään. Vaikka niin näette, että Mersulla ehkä niin toi renkaiden hallinta tuossa kilpailussa oli ehkä pikkasen parempaa, mutta se niin tietous, Mersu yllätettiin tuossa kilpailussa käytännössä niin kaksi kertaa, ensimmäinen oli tämä Verstappen ja undercutin tehokkuus ja toinen oli sitten justiin tämä kahden stopinneen paremmuus tuohon yhteen soppiin verrattuna.
0: Niin, toi sitten, varsinkin tuo Walterin purkaushan tuli sitten hetkeen myöhemmin ton ohituksen jälkeen, eli kun sitten pitkän stintin aino perä sitten kierrokselle 9, oli sitten ottanut Walterin kiinni tuoreimmilla renkaalla pysädyttöön ja Valtteri tosin tässä tilanteessa toivonut sitä strategiaa, mutta talli ei kuunnellut siinä sitten lainkaan. Ja Valtteri kävi tuossa tilanteessa aika harvinaisen kuumana ja huusi, että miksi kukaan ei kuunnellut, kun Valtteri sanoi, että tämä olisi kahdestopin kisa. Ja tämä Peresin kanssa tilanne oli aika samanlainen kuin Maxilla tuosta Sikanissa ulos tultaessa. Eli Valtteri tuossa tilanteessa pysäytti, pysäytti auton mutkassa vähän eri tavalla kuin maksin kanssa yritti peippata, mutta... Perhe sai siinä hyvän imopun Valtterista drs mm. avulla ohisten kolmossialle, niin tota, niin, mitä tästä voi edes sanoa, että pitääkö Valtterin vaatii vielä kovempaa, koska Toto sitten heitti tämän kommentin vielä medialten kisan jälkeen, että nautti tavallaan Valtterin purkauksesta, että Valtteri toi nämä esille, niin en mä tiedä, toton toton touhu kuulostaa jotenkin tosi oudolta, että välillä siellä syytään Valtteria vaikka mistä ja nautitaan sitä siitä, että Valtteri kiroilee radiossa.
1: Niin, tai käytännössä, käytännössä niin, äh, mä tulkitsin sen, että vähän niin vähän oli tyytyväinen siihen, että Valtteri äh, lähestyy paremmin noita kisoja, miten, miten sanoi siinä, että, että kaverilla on, kaveri ottaa tosissaan sen, sen homman. Että en en niin näkisi, että tämä olisi mitään muuta tarkoittanut. Mutta kyllähän tämä niin kuin, tosi niin kuin, huonosti rakennettu taktiikka. Valtteri oli mun mielestä ajoittain kisassa tästä niin kolmen tai neljän kärjestä. Ajoittain jopa se niin nopein kuljettaja, mutta aivan liian vääriin aikoihin. Että tällainen rata, missä on hankala ohittaa, missä niin kukaan ei pystynyt oikein tässä tekemään sellaista, sellaista tasaväkisinä renkaalaista ohitusta, niin Valtteria käskettiin väkisin roikkumaan. Roikkumaan aluksi tota Verstappenin ja Hamiltonin perässä, ja sitä kautta kuluttaa renkaita. Kun taas sitten PDSillä oli sitten helppo, niin siellä puhtaassa ilmassa takana ei rakentaa tätä yhdenstopin taktiikkaa. Jos yhden stopin taktiikka tästä niin pitänyt lähteä hakemaan, niin tämä olisi ollut se oikea, mitä se olisi kuulunut tehdä. Että tätä kautta valterilla olisi ollut helposti niin podiumi napattavissa. Mutta tosiaankin tämä kyllä on tosi turha tilanne valterille- ja, Kyllä se vähän huomaa, että ei välttämättä ole sitä, tai ei ole sellaista samanlaista asemaa tuossa Mercedes-Tallin kuin esimerkiksi tallikaverilla.
0: Brittilehdistö on mennyt niinkin pitkälle, että sitten sanoin, että tämä Walterin purkaukset siitä, että Russellilla on jo sopimus siellä valmiina. Että sen takia valtteri on aggressiivisempi kuin aikaisemmin, mutta niin. En tiedä, ne on näitä brittilehden se, taas, niin. näitä <laughs> lausuntoja, totta kai ketä nyt tahansa kuski, joka haluaa taistella voitoista ja podiumista, ärsyttää varmasti toi taksiset mukat, varsinkin kun ne kohdistuu Walterille niin usein, että selkeästi siellä pidetään ykkös nimenä Hamiltonia, mutta niin se tilanne tässä on ollut jo muutaman kauden ajan.
1: Kyllä joo, brittimedia rakastaa, että Russell ja Hamilton ei siellä sarjan niin kärkitallissa, että tämä täytyy justin tässä uutisonnissa muistaa, että tämä menee vähän, vähän tällä kansallisuus edellä välillä.
0: Joka tapauksessa sitten kun oli kaksi kerrosta jäljellä maaliin, niin Max oli sitten ajanut uusella renkalla Hamiltonin kiinni ja oli siinä, roikku siinä Hamiltonin kontissa ja saisten pääsuoralle DRS auki ja pääskin sitten yllättävän helposti ohi Hamiltonista. Eli Hamilton siinä liikutti autoa vain pikkasen vasemmalle, ja ei itse asiassa puolustanut kovin tosissaan, että oli jopa vähän pehmeä. Eli ajoks Hamilton nyt varmaan päälle, ja totesi vaan, ettei vauhti riitä kakkossiaan, Olisko olisiko sitä Hamiltonin pitänyt puolustaa kovempaa, kun taistellaan tästä mestaruudesta. Miten sä järin näet?
1: No, kyllä se näytti vähän pehmeältä, mutta tosiaankin siinä oli vielä kierroksia ja kisaa, ja se Selkeä se vauhtiero siinä renkaiden välillä, mutta silti ehkä vähän niin kuin sana pehmeä tilanne ottaa huomioon sen, että Hamilton on, on tuossa takamatkalla am Siinä mielessä olisi ehkä ottanut enemmän tällaista puolustavaa otetta tähän, ettei tuo ero tuossa am kasva vielä entisestään.
0: Niin, kyllä mun mielestäkin siinä oli tietynlaista vähän tämmöistä annistuneisuutta, että en mietti, kaveri seitsemänkertainen mestari olisi ajatellut ehkä vielä vähän seitsemänkertaisen mestarin arvolle soveltuvaksi vähän enemmän haastaa sen tilanteessa, mutta toisaalta Ymmärrän myös tämän Hamiltonin laskelmoivuuden, koska sitten ajatteli ehkä siinä, että, että sitten kausi on vielä pitkä ja vielä on kaksi kolmasosaa ajamatta ja mm. tota, ei sitten halua riskillä sitten hajottaa autoa sitten kokonaan. Että tietää varmaan Hamiltonkin varmaan huomannut, että Verstappen tuloista vaikka kyynärpäät edellä, kuten Imolassa sitten sai huomata.
1: Kyllä, mutta perstäppäni vastaan Hämeet on taistelua, että sehän on niin kuin tallien puolella toisella, toisessa niin myönnetty ja toisessa ei sitten niin suoraan myönnetty, että, että ei tästä niin kuin näistä tallin kakkoskuljettajia lähdetä puhamaan tuohon AM-taisteluun, joten se olisi ollut nolla molemmille ja tämähän olisi ollut enemmän tällä on sellainen torjuntavoitto.
0: Se on, se on kyllä totta. Joka tapauksessa yleisö repes hurraamaan, etteikö se sitten kun tämän jälkeen, että se eikä kertoo vähän siitä, että kuinka paljon F1 kanssa haluaa sitten vaihtelua näissä maailmanmestareissa, jos ei sitten briteiltä kysytä. Mutta Verstappen joka sitten ajoi kisan voittoon tällä strategisesti onnistuneella pelillä ja käytti tota Mersun valttikortin näissä taktiikoissa tuossa tota Barcelonan esimerkkiä hyödyntäen. Mersulla sitten odotettiin myös Peresin rangaistusta. Tosta Valtterin ohituksesta, että Peres oli Mersun mukaan mennyt hieman ratareunojen yli tässä tilanteessa. Eli Valtteria ei tattu sisään uusille renkaille ottamaan esimerkiksi nopeinta kierrosta siinä tilanteessa ja piste sitä nopeammasta kierroksesta maksille. Niin tota, alkaako tässä näkyä vähän hermoilua Mersun toiminnassa vai oliko sinusta jäädä toi Peresin mutkassa kovin selkeä, koska tästä ei rangassa tullut, tuomarit ei todennut, että tämä olisi rangaistava tilanne, ja itsekään en huomannut, että siinä perässä olisi nyt hirveän leveällä linjalla ö, ulkokautta mennyt ohjeet enemmän, se lipeminen tulisi tohituksen jälkeen varsinaisesti, mutta niihin oli maksilla myös Bahrainissa.
1: Joo, en, en, kyllä, en kyllä havainnut juurikaan mitään, ja, ja siitä niin, oliko siinä kisan loppuvaiheessa, niin tämä tuli siinä selosteille puheeksi, ei ole tullut tieto siitä, mutta en niitä kyllä huomannut mitään vähän kuin tällainen väärä, väärä tapa mun tehdä kilpailua omasta mielestä.
0: No Mersolla on vähän tullut tutuksi tämä strategia valittaa, kun kilpailijat on nopeampia. Niin sitten etetään keinoja tuolta radan ulkopuolelta, miten sitä tuota Red Bullia hidastaa. Että se on ainakin tullut näiden siipi- ja pitstoppihidastusten myötä ainakin selväksi tällä kaudella. Mm. Mutta joka tapauksessa Max Voittoon Hamilton toinen peres. Toi sitä, mitä Red Bull odottaa, eli kolmannen sijaan, Walteri neljäs, Norris ja Ricardo viides ja kuudes, eli Ricardo nyt ihan hyvässä vauhdissa, sitten Käsli ja Alonso koti yleisön edessä seitsemäs ja kahdeksas ja myös Aston Martinit hyvin pisteillä, eli Vettel yhdeksäs ja Stroll kymmenes. Ferrarit oli tosi vaisuja, eli Sainz 11 ja Leclerc 16. on myös pettymys kisan osalta ja Alppinen kotikisassa Ranskassa okon vasta 14 ja Kimiltä myös ikävä kyllä valtavan vaisukisaa sija 17. Kyllä
1: tämä oli yllättävän vaisu, vaisukisa Kimiltä, että ei pystynyt, tämä oli tällainen niin ensimmäinen kilpailu, missä ei pystynyt vastaamaan tallikaverinsa vahtiin, että kyllä niin kuin tosi epätyypillisen vaisukimi oli tässä kilpailussa.
0: Niin Kimi yleensä kuitenkin kisassa antaa hyviä näyttöjä ja nostaa aika jo mutta Ranskassa nyt ei vaan kulkenut, mutta onneksi on kisoja vielä jäljellä ja pistettelikin saatu auki, eikö niitä pisteitä vielä tällä kaudella saada sitten kuitenkin toivottavasti lisää. Mutta siirtääkö järjestelmä meidän Top 3 ja Flop 3 listoihin tämän kisan osalta?
1: Joo, tehdään näin.
0: Multa löytyy täältä Topeissa ykkösenä Verstappen, eli aivan selkeä palumies lauantaina ylivertaisella ajalla. Sitten tuli tämä viikonlopun pieni kaunisvirhe tuossa lähdössä tämän tuulen takia, joka yllätti Maxin. Kuitenkin Red Bullilta loistava strategia, oli päättäväisiä ohituksia, ja varsinkin tämä Hamiltonin kiinni ajo, jota ehdin sitten jo vähän tuossa kisan aikana epäillä, että saako Verstappen Hamiltonin kiinni tuossa kisan lopussa, mutta niin vaan sai kaksi kierrosta ennen maalia ohitti Hamiltonin, ja vielä nopeammin kierros tuohon kakun päälle koristeeksi, niin mä vahvassa iskussa ja tämä on ihan toppisuoritus.
1: Mä oon aivan mieltä, mulla on kanssa Verstappen tossa topplistalla ja siemaa on vielä suluhilla laittanut Red Bull, että oli niinku kuljettajalta ja tiimiltä niin aivan loistava suoritus, tiimi tiesi, missä se renkaan, renkaan kestävyys meni ja tässä muun muassa osoituksena tää just niin tämä viimeinen stintti Verstappenhan olisi voinut ajaa sinä nopeampia kierroksia siinä stintin alussa, mutta se olisi taas sitten kostautunut tuossa renkaiden ylikuumenisena ja päättämättä sitä ei oltaisi päästy niin tota ohitusta näkemään. Joten tämä rakentui siinä, että Verstappen teki just sen nope- niin nopeita kierroksia kuin täytyi ja onnistu samalla huolehtimaan renkaistaansa tuolla sellan niin kuumalla radalla, mikä on niin kuin se renkaiden huolto, niin tosi, tosi tärkeää. Että loistava viimeinen stintti, riittävän nopea, teki niin mitä täytyy.
0: Kyllä, tosiaan yhdyn tähän Red Bulliin ihan samalla tapaa, eli mulla on toisena tässä listassa Peres, eli käytännössä Red Bullit. Eli tosiaan, niin kuin sanoit, teki just sitä, mitä Red Bullin vaaditaan. Eli aluksi mä oon vähän epäilyttä Peresin vauhti, mutta piti tosi hyvää huolta renkaista, mikä on Peresillä jo vähän tämmöinen merkki. Hyvä strategia ja ajovalterin kiinni, tylkäs ohitus. Sitten Peres myös, myös puhui itse, että olisi voinut ajaa vielä ehkä Hamiltonin kiinni, jos olisi kisa vielä ollut muutama kierros, mutta se olisi jäänyt nähtäväksi. Mutta joka tapauksessa suoritti sillä tasolla, mitä Red Bulli odottaa.
1: Kyllä, perestillä lähti hakemaan tällaista erilaista taktiikkaa, että teki yhden, yhden stopin taktiikkaan. Ja se taas olla mun mielestä tiimille aika hyvin tässä niin kuin heti alusta asti selvää, että millä taktiikalla Peres lähtee kilpailuun. Peres ei pysynyt tuon kolmen kärjen vauhdissa ensimmäisellä kierroksella, mutta se osoittautui lopulta. Red taktiikaksi, että tämä peresi, säästeli renkaita ja sitä kautta teki tällaisen erittäin pitkän ensimmäisen stintin ja pääsi tätä tuollimmilla kuvella hyökkäen Mercedesenkin pullun tuossa kisan toisella stintillä. Mä olen nostanut tuohon omalle toplistalleni vähemmän yllättäen tällaisen aika kasvon tässä meikäläisen top tällä kaudella Landon Noriksen. Kaveri on tällä hetkellä niin tällä kaudella ainoa kuljettaja, joka on pystynyt ajamaan tuossa kauden jokaisessa kilpailussa pisteelle ja vain kerran ollut top-vitosen ulkopuolella, että täytyy vielä toistaa se, että Norris ottaa aina kaikki pisteet, mitä siellä kahden kärkitiimin ulkopuolella on otettavissa.
0: Norris on kyllä tällä kaudella osattanut varsinkin alkukaudella olemassa tämmöinen best of the rest kuljettaja siellä, että oikein hyvä valinta. Mä otin nyt vähän tähän vaihteluun, otin tämmöisen nuoren tulokaskuskin tähän listalle kuin Fernando Alonso, eli Alpinen kotikisassa oli vahva suoritus, löi tallikaveri Okonin aikaa, jossa, ja kisassa myös alonso oli kahdeksas, ja osoitti varsin hienoja ohituksiakin esimerkiksi Saintsista ohi. Niin tota, musta tämä oli Alonsalta vahva suoritus, Alppinen kotikisassa löi Okonin, jolta odotettiin kyllä enemmän, varsinkin kun nyt tota, ää, Alppinen, Okon on saanut Alppinen vahvan luottamuksen tällä sopimuksella, joka sitten luottuu 2024 kauteen asti. Niin tota, Kyllä, musta että Okon jäi aika pahasti Alonson jalkoihin. ja Alonso toi kuitenkin nyt ne hyvät pisteet tallille ja oli selkeästi tallikaverras edellä tuona kuluttua.
1: Joo, tälle on vähän yllättävää. Toki nyt on myönnettävä, että tämä pauli rata ei ehkä ole ollut tuolle Okonelle se mutta ei tuolla Alonsollakaan niin tossa, no viimeksi 2018 ajettiin, että no voisi sanoa, että kuljettaja tähtiin niin meikäpä samalta viivalta. Kyllä tämä niin oli tosi hyvä näyte niin alonsoltakin, mutta jotenkin kyllä vähän huono toi suoritus tuolta Okonilta.
0: Niin, ehkä Alonso ää, alkaa pikkuhiljaa päästä tuosta jujun päästä kiinni, kun kausi etenee, niin
1: Eikin Toivotaan, toivotaan niin, toivotaan niin, vähän vanhan liiton reisinkiä ja Alonsoi justiin miten tuossa tuli aikaisemmin käsiteltyä, niin pysyy poissa noista vaikeuksista, että vaikka vauhti ei aina niin riittäisi, mutta vähän sillä tavalla kimimäisesti pysyy poissa vaikeuksista, ja kokemus puhuu osa suorituksissa. Mä olen tuohon omalle kolmalle topsijalle vähän yllättäen ehkä nostanut Daniele Ricardon. Nimenomaan haluan alleviivata tätä vaikeata alkukautta, niin tämä oli jotenkin tällainen ensimmäinen kilpailu tällä kaudella, kun Ricardo on pystynyt niin pysymään, pysymään tuon tallikauden vauhdissa. Jossain vaiheessa kilpailu jopa jo oli niin edellä, mutta joo, tässä kisassa loppuvaiheessa sitten tapahtui tämä, tämä, tämä sijojen vaihdos. Mutta kyllä, mä niin kuin, kyllä tämän niin toivon, että tämä niin sitä, että Ricardo aikais päästä niin tuohon auton sisälle.
0: Niin, sitä ainakin toivotaan ja odotetaan, että Ricardo sitten alkaa päästä jujun päästä kiinni. Että tota, ää, tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, odotettua pitempään. Ricardolla on kestänyt tähän McLareniin sinuks pääse. Mitä myös Ricardo on itsekin sanonut, että otti ehkä, että olisi päässyt enemmän sujuuksi auton kanssa nopeammin. Mutta tässä oli hyvä osoitus, että vielä sitten Norris on edellä, mutta ehkä pikkuhiljaa se vauhti alkaa löytyä. Ainakin niin me toivotaan. Mm-hmm. Mutta... Kiertäjää tähän floppilistaan. Mulla löytyy täältä ykkösenä Leclerc. Eli tosiaan Leclerc on tällä kaudella osattanut pystymänsä paalupahtiin ainakin näissä erikoisolosuhteissa ja katuradoilla. Mutta nyt hävis aika, jossa Saintsille. Kisassa rengaskuluma yllätti molemmat Ferrarit ja muutenkin tämä nopeuden puutos oli aikamoinen yllätys. Ja kisassa vastasi ja 16. Ferrarilla tosi heikko tulos ja yksi Leclercin vaisummista kisoista, ja Leclerc taisi itsekin sanoa, että tämä on uransa heikompia kisoja, ja selkeä häviäminen Sainzille, joka ei muutenkaan sitten kovin korkealla tuolla listalla ollut, mutta joka tapauksessa Leclerc oli se heikompi Ferrareista, ja Ferrarit oli muutenkin heikko koko viikonloppu.
1: Kyllä oli, ja tästä syystä mä olen nostanut omalle flop-listalle vähän ehkä sääntöjä oikoen. Ferrari-tiimin kokonaisuudessaan. nähtiin lähti, tosi hyvistä sijoista omasta mielestä sijoilta 5 ja 7 ja pudotti siellä sijoille 11 ja 16. Tämä Racecraft ei kyllä toiminut tuolla Ferrari-kilpailussa ollenkaan, vaikka aika oli tosi niin kuin, hyvä ö, Ehkä nyt jos tulkitsen tota, Monaco ja Azerbaijan rataa tällaisessa, että niin poppusat katuradat on osoittautunut tiimille varsin hyviksi, niin Siinä mielessä tämä oli tosi iso onnistuminen tuo aika joo, kun tuo on profiililta aivan erilainen kuin nämä, mitä raat missä ollaan aikaisemmin oltu. Mutta Racecraftia ei löytynyt sitten ollenkaan.
0: Niin, tosiaan tuossa aikaisemminkin jo Overkatissa pohdittiin, että onko nämä nopeimmat raat vähän sitten. Murhenkrynit olla Ferrarille, että katsotaan sitten kun mennään Spaahan. Esimerkiksi viime vuonnahan Kimikin pääsi siellä taistelemaan Ferrareiden kanssa. Mitä niin. sitä sitten toisaalta myös Montsavolla sitten aika aikamoista tervajuontista Ferrarille tai kotikisa, jos, tuota, mm. jos nopeat radat on tämä Ferrari-heikkous.
1: Kyllä, toivottavasti siellä on Montsossa istumet ankkuroitu, ankkuroitu <hysy> kiinni tuohon katsomoon. Muuten ne saattaa lähellä radalla, jos, jos Ferrari <hysy> sukeltaa yhtä huonosti kuin edellisellä. Kaudella.
0: Multa löytyy sitten kakkosena tältä listasta Estepan Okon, eli puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että Alonso oli selkeästi Okonin, Okonin yläpuolella tässä Ranskan viikonloppuna ja tota, tosiaan jatkosoppari nyt tuli kauteen 2024 asti ja ää, tässä Paul Ricardin kisan alla myös julkistettiin tämä ja harjoituksissa myös Okonilla, tota, Okonia on, onniteltiin tiimiradioissa tästä sopimuksesta ja näin poispäin, mutta tota, jäi kuitenkin selkeästi tallikaverin varjoon ja aikaisessa 12. kisassa 14. Ja pysyi aika pitkään tuolla radalla kuluvalla renkaalla, toisin kuin Alonso, joka sitten itse asiassa halus halusi muuttaa tämän strategiaansa. strategiaansa. Alonso on tottanut M.C. johdon tästä Okonista, niin tätä, vähän yllättikin itse asiassa toi Okonin sopimus noin pitkälle, mutta selkeästi luotto on, mutta tämä kisa nyt ei mennyt ihan historiankirjoihin.
1: Kyllä, yleensä nämä on vähän. Tällaiset niin ihan päinvastaisia nämä tulokset, että jos on kuljettaja saanut tuon jatkosopimuksen, niin se on suorastaan näkynyt rentoonetena ja tulokset on sitä kautta noussut, mutta tämä nyt ei ihan näin mennyt. Mä olen nostanut omalle floppilistalleni öö, tässä aika vanhan tutun jukit suuronaan Mua alkaa pikkuhiljaa vähän tympimään nämä aika ajoin jatkuvat punaiset liput, että toi sessio aina päättyy aikaisesti, että vaikka... Juki ei ollut syyllinen tähän, tähän niin session päättävään, päättävään katkoon, mutta taas Juki kolmannen kerran jo tällä kaudella oli tuolla ratavalleissa.
0: Joo, se alkaa vähän olla jo sääntö pikkuhiljaa näissä aikeusikävä kyllä. Eli Zudanalla oli vahva tulosarja, mutta tuo virheherkkyys ja tämä oppimisprosessi näkyy edelleen. Eli aikaisessa ja kolaari kiassa 13, käsillä oli kuitenkin seitsemäs niin... Kyllähän me nyt, ja varsinkin tohtori Helmut Marko odottaa sitten tuossa tota, eh, kauden tokalla puoliskolla vahvempia tuloksia tästä tultavaa, että ylipäätään siellä on iso Red Bullin juniorakatemia ja siellä on esimerkiksi juuri Vipsia ja kumppaneita ottamassa paikkaansa, mutta onhan tässä vielä kautta jäljellä, ja sunnella vielä näytön paikkoja tulossa. lahikas kaverilla kuitenkin, kuitenkin on, ja Sudonat löytyy mullakin tästä floppilistassa tällä kertaa, mutta... Kyllä mä luotan, että Tsunoda vielä kauden loppua kohti parantaa, kun Tsunoda on otettu Formula 2 siis saa seurannut.
1: Kyllä, tuo Potentiaal ja Asepaitseni oli jo lupaus paremmasta, mutta taas sitten vähän tästä takapakkia, että vielä ei ole tuota kirvestä niin terotettu Frans Tostin puolesta, tai Frans Tostin on ollut vähän tällaisena pyövelänä joitunut Helmut Markon niin käskyhaltijana, mutta kyllä se siellä niinku uhkaavasti alkaa varmaan kohta puheessa olemaan, jos, ei, jos noita, niinku, tosia kolareita niin sattuu useampikin.
0: Ketä sulla löytyy, Jere, viimeiseltä
1: sieltä? Mä olen laittanut mersu sinne ihan kokonaisuudessaan. Tämä oli kyllä ehkä, ehkä niinku jotain niinku huonon trendin, jo niinku se, siinä niinku ottaen sekin huomioon varmaan niinku har, mä, hampaattomin, hampaattomin Mercedes, mitä niin on tässä tässä niin viime kausina joutunut todistamaan, että kaikki tässä että taktiset osa-alueet, niin Mersu hävisi, niissä tuli yllätetyksi undercutissa, ja siinäkin vaiheessa, kun molemmat kuljettajat antoivat palautetta, ja toinen antoi vielä voimakkaammista palautetta, talli ei perääntynyt ollenkaan näissä, näissä taktisissa, taktisissa päätöksissänsä, että jos siinä vaiheessa, kun se undercut yllätti Tallin, niin Tallin on sekä täytynyt alkaa vähän kuin pohtia uudestaan näitä tällaisia ennakkoon määriteltyjä näitä eh, taktiikoitansa. Ja ehkä nyt vähän joustaa siinä myös toisen ta- Tallin kuljettajan niin puolelta, että tässähän olisi ollut, voinut Mersulla olla potentiaalia niin ja voittoon tuolla samalla taktiikalla, mitä Verstappen toteuttiin.
0: Niin, se nyt on muutenkin tämmöinen aika mielenkiintoinen nyt tämän tilastokummainen tilasto, tullu että kun miettii tota, ä, 2013 kautta Red Bullella tosi vahvahti mestaruuden, niin ensimmäistä kertaa sitten 2013 kauden Red Bullilla kolme perättäistä voittoa, eli tosiaan Monaco, Aserbaidsa, nyt Ranska, niin tota, kyllä nyt tämä tilanne kriisipalaverin paikka, tai varmaan aika monta pidekin, pidettykin tuolla Mercedekselle. Kyllä. Jes, katsotaan vielä loppuun, miltä toi MM-tila näyttää Ranskan kisani jälkeen, eli Max tosiaan kärjessä, 12 pistettä Hamiltonin edellä, Perez pisteessä kolmas, sitten Norris, Bottas viidentenä, perässä Leclerc, Sainz, Gasly, Ricardo ja Vettel täydentää kymmenen kärjen, ja talleissa Red Bull on saanut myös mukavan johtoaseman, eli 37 pistettä Mersoa edellä, kolmantena sitten McLaren, neljäs Ferrari, ja muuten järjestys on muuttumaton, mutta toi Russell itse asiassa ajoi 12, ja sen myötä Williams sitten nousi taas Haasin edelle pojoissa, vaikka taulussa, mutta niinhän se vähän kuuluisikin olla, että Williams löytyy Haasin edeltä tällä kaudella.
1: Joo, se on nyt väärysoikaistu ja niin tämä sellainen minimitavoite, mikä Williams tällä on, että nyt sitten on ehkä mahdollisuutta niin päästä jopa haastamaan Alfa Romeoita sitten nyt. Nyt jos haasi pysyy tuolla takana.
0: Niin, Russell on aina varmasti Alfa-Roomilla sellainen uhka, varsinkin jos tulee sadekkelin kisoja tai erityisempiä kisoja, että jos niitä pisteitä od- otettua kavirta, kuten tota, yleensä on myös noita huonoja sattumuksia ja sitten kun pistessä oma tullut, mutta kyllä Russellkin uskon, että Viljamsille voi tällä kaudella tai ainakin sen yhden pisteen jossain kisässä ottaa, jos on erityisempiä olosuhteita ja hanskalla paikkaamalla. Mutta Jere MM-sarjaan siirtyy seuraavaksi Red Bull-ringille, eli Itävaltaan. Ja Red on nyt on vahva johto. Siirrytään Red Bullin kotikentälle. Niin mitä sinä luulet, että jatkuuks Red Bullin voima, Red Bull-härän voima näissä tuplakisoissa vai tuoksi kotikissa ylimääräistä painetta? Tää on kaksi kisaa Itävallassa, niin tota, pystyykö Red Bull jatkamaan tätä mestaruutta kohti olevaa tietä?
1: Niin, siis aikana niin Red on ollut varsin mainioita Itävallan kilpailuja, mutta nyt lähdetään ensimmäistä kertaa sellaisessa asetelmassa, että Red on, on se suosikki tuohon kilpailuun. Että jännä nähdä, miten tulee käymään.
0: Me tarkastellaan sitten Overcutissa sitten tulevassa jaksossa nämä. Molemmat kilpailut siellä tuplakisa jaksossa, eli Itävallan parhaat palat on sitten luvassa. Mutta nyt on Ranska taputeltu tältä erää, niin siirtääkö Jere surkeimpien tallien pariin tässä meidän kolmannessa osassa, eli sarjan päätösosassa ja 2010-luvun surkeimpien Tallien pariin?
1: Mennään tutkailemaan, mitä siellä lähihistoriassa on tapahtunut.
0: Tehdään näin. Jatketaan F1 lähihistorian surkeimpien tallien parissa meidän teemasarjassa ja Meillähän on Jere 1990-luku ja 2000-luku käsitelty edellisissä jaksoissa ja nyt päätösosassa on vuorossa 2010 luvun tarpojat hitaimmat F1 tallit niin nyt on Jere suomalaisväriäkin mukana päätösjakson kunniaksi.
1: Kyllä, vieläpä aikalingo niin Savarolissa Mennäänkö tutkimaan, että mitäs, mitäs siellä olisi ensimmäisenä meillä analysoitavana?
0: Joo, lähdetään ihan tarkastelemaan tämmöisestä niin sanotusta hitaimpien, surkeimpien talleen klassikosta, eli HRTstä, virallisesti Hispania Racing Teamista. Eli kyseessähän oli espanlainen F1-talli, joka kalotti Formula 1 kaudella 2010. Perustaja oli tämmöinen kaveri kuin Adrian Campos joka itse on espanolainen entinen 1 kuski tuolta 80-luvulta. Ja ää, oli 2000-luvulla Euroopan Formula 3-sarjassa talli ja myös GP2-sarjassa tämmöinen Addax-niminen talli. Ja ää, tämän kauden alla tallin nimeksi piti tulla Campos Meta 1, mutta talli joutui jo ennen kauden alkuisten talousvaikeuksiin ja näytti siltä, että nämä autot eivät pääse lainkaan mukaan kisoihin. Ja pelastajana oli tämmönen liikemies Jose Ramon Carabante Espanjasta. Ja osti sitten enemmistöosuuden tästä tallista. Ja nimes Midland-tallista tutun Colin Collesin tallipäällikaksi tämän Adrian Kampoksen tilalle. Sitten 2010 kauhelle kuljettajiksi valittiin Bruno Senna ja Karun Chandhok, joka on tuolta Sky Sportilta. Sitten varmaan mulle kanssa tullut tutuksi ja seikkailut tietysti myös tuolla Formula E-sarjan maailmassa myös. Runko oli Dallaran, Dallaran suunnittelema ja tosiaan Dallaran valmistava auto ja valmistajan sarjassa auto kuitenkin oli nimellä HRT Cosworth. Nämä vaikeudet alkoivat 2010 kaudella ennen kuin tämä kausi varsinaisesti, kunno, varsinaisesti kunnollais alkoi. Eli 2010 kaudella tämä HRT ei pysty osallistumaan lainkaan edes kausitesteihin, koska auto ei ollut valmiina. Ja ensimmäiset kierrokset sitten ajettiin käytännössä testiä Bahrainin GP:n vapaissa harjoituksissa. Tämän avauskisan toisissa harjoituksissa HRT oli 11 sekuntia kärjestä. Ja Bruno Senna sanoi, että tämä oli hieno alkukaudelle ottaen huomioon tämän ennakoalmistelun vähäisyyden. Niin harvemmin järje kuulee, että kuski sanoi, että hieno alkukaudelle jos tämä 11 sekuntia kärkeen perässä.
1: Näinhän tämä oli. Tämä kyllä aika paljon otsikoita tuohon aikaan, kun se tuli niin... No ei se nyt pitäisi tulla yllättäen, että kun tuo talli oli niin suuressa vaikeuksissa heti lähtökohtaisesti, mutta se oli sellainen hyppy tuntemattomaan ja kun oli ollut aikaisemmilla kausilla vielä tällaisia tehdastalleja ja no, edettiin tällaista niin Formula 1 tehdastallien kulta-aikaa, jossa ne erot alkoi olla jo niin 2009 niin aika pieniä, että pystyttiin lähtöko joka autolla niitä podimeja nappamaan kauden aikana, niin Tämähän oli sitten aikamoinen sokki siellä, kun sinne tuli, tuli tällainen talle, joka oli sitten tossa muita perässä.
0: Niin, tässä ehkä se aiheutti tämmöisen hämäännyksen, että tässä tulee vähän mieleen tämä Mastercard Lola, mitä käytiin tuossa 90-luvun jaksossa läpi, eli siellähan kanssa Mastercard otti, että talli pääsponsori että talli on sitten ihan siellä Lola-talli siellä ihan kärjen tuntumassa, ja sitten tuollisuudessa lola se olisi aika samaa luokkaa perässä kuin tämä Hispania Racing, mutta toisin kuin tota Lola, niin Hispania kuitenkin ajoi sitten tämän kauden vielä kaksi seuraavaa,
1: ettei niin, mu- jälkeen. Kyllä, kyllä, ja tämähän kun GP2-sarjankin mainitsit, niin siinähän toi autohan oli jotain samaa luokkaa nopeudella tai kun gp 2 auto tuohon aikaan, jos en nyt väärin muista.
0: Niin, siellä olisi voinut olla kyseessä parhaassa tapauksessa voittaja-auto, mutta sarja sitten oli vaan väärä. No, mutta kuitenkin mekaanikot ei sitä saanut valmiiksi vaihdelaatikkoa ja kytkintä tuohon Karun Chandokin autoon avausviikon loppuna. Ja Chandok ei tämän takia saanut yhtään kierrasta aikaan perjantaina ekassa aikaa, ruudut 23 ja 24, Eli 24 kuskiinhan ajo 2010 kaudella, koska oli tullut näin kolme uutta tallia. Ja Chandhok sitten aikaa, jossa vasta ensimmäiset kunnon kierrokset tauluun ja hävisi 1,7 sekuntia tallikaveri Sennalle. Ja Sennakin oli sitten vaatimattomat 8 sekuntia vetteliä hitaampi aikaa joissa. Niin, jos miettii nykypäivänä, niin kyllähän järjää nämä lukut. luvut. Luvut aika käsittämättömiltä, jos miettii, että nykypäivänä. Masepin olisi 8 sekuntia sieltä Hamiltonista tai Verstappenista.
1: Kyllä, ja tämähän oli osiltaan tuohon aikaan no suurin tekijä justi Hispania, jonka johdosta tähän aikaan jo alettiin laatimaan tätä, oliko tämä 110 prosentin sääntö, että jos tämä ylitetään, niin ei ole tuohon kilpailuun menemistä, että tuli pitkästä aikaa tällainen raja tuohon äh, kilpailuun.
0: Niin, eli käytännössä alettiin takaisin tuo 170 prosentin sääntö sitten, joka Joo. oli hetken
1: aikaa poissa.
0: Ja kisa, niin sitten autot startas varikko suoralla tässä avauksessa ja Jadaka on jo ulos ja toisella kierroksella ja sen keskeyttikierroksella 18 ylikuumenneeseen moottoriin. Sitten kauden toisenkisessa Australiassa autot oli taas vikassa rivissä, mutta nyt tämän ero oli vähentynyt tuohon kärkeen, ja autot oli nyt vaan semmoinen 6,6 sekuntien vettelin kärkiaikaa jäljessä. Ja, mutta toisaalta pitää ottaa huomioon, että toisaalta oltiin ainoastaan noin 0,34 0,3, sekuntia Wörtsinin grassin perässä, että oli kuitenkin... Pikkuhiljaa samasta eroa kiinni hitaasti, mutta varmasti.
1: Joo, tuosta naurusta vähän jo. Vähän on hmm. niin kuin aika, aika niin kuin huvittavaa ja kun puhutaan nimenomaan tuon ja lukasti krassista, niin joo, kyllähän tuo niin jäänyt talli sai toimimaan, tuota, mutta ei toi siitä niin päivänvaloa kestänyt.
0: Mutta toissa kisassa sitten sen auto kesti neljä mutta John Hawk, parasta sijoitusta oli jopa 14. maalissa. Toisaalta sitten 14 voi kuulostaa Hispanialle hyvältä tulokselta, mutta itse asiassa se oli kuitenkin sitten viimeinen maalissa ja viiskierrosta kierrosta voittaja battoria jäljessä ja vielä kolme kierroista Heikki Kovalaistakin jäljestä, joka ja sitten joka kohta käsitellään. Ja tämä selittyy osaltaan vaurioituneilla pohjalevyllä, koska Chandhokki kävi kaksi kertaa kisassa tuolla radan ulkopuolella seikkailemassa. Mutta tota, joo, jos kolme kierrosta jää lootuksesta, niin ehkä siellä 14 sitten ei ole mikään, mikään kauhean tuuleteltava suoritus. Alukaus, Alukausi, joka tapauksessa oli tämmöisiä sijoituksia niin 14-20, kun kuskit pääsi maaliin. Myös kisänä johtokuskit sai sitten ilota näistä häntäpään talleista. Ja Monakossa trullia jo lootuksella ja Sandhok taisteli sitten Trullin kanssa sijoituksista. Ja nähtiin sitten näistä häntäpään talleista sitten yksi tämmöinen ikimuistaisempi. Ja tapahtui kaudella, kun sitten Trulli osui sandhokkiin ja Trullin autosten lens Chand-Hokin auton päälle. Ja... Molemmat sitten osuivat kaiteisiin ja oli lähellä tätä auto osunut ja Mä muistan tuosta tilanteesta, kun Shandhok laitti vähän kädet vähän niin kypärän suujaksi, että olisi kypärään tullut niin paljon osumaan. Ja Mark Webber johtui tätä tota kisaa ja oli itse asiassa lähellä mennyt tämän voittoskin tuon kolariin, kun oli tulossa lähellä ohittamaan kierroksella noita kavereita. Niin tota, hyvä siinä sitten, ettei Webberin voitto mennyt sitten samalla.
1: Tämä tapahtui sen verran lopussa kilpailulla, että muistaakseni näettiin ruutulepulle turva takana, jos en väärin muista.
0: Joo, ja saattoi olla tässä tilanteessa. Itse asiassa oli tämä tilanne, kun sitten Suunmäär ohitti Alonson sitten turva-auton takana ja sai sitä rangaistuksen, mutta se on sitten toinen tarina, mutta... Tällä oli sitten isompiakin seurauksia lopputuloksen kannalta osumalla.
1: Mm, kyllä, joo, mutta kädet ei tosiaankaan varmaan kauheasti olisi ollut yhtä hyvä, hyvä suoja kuin tuo halo nykyään noissa autoissa. Että siinä mielessä ollaan menty eteenpäin ja tämä oli muistaakseni halua niin tutkittaessa, niin tämä oli yksi tällainen keissi, mikä, mikä oli tässä näin esimerkkiskenaariona, mitä noissa kilpailussa voi käydä.
0: Joo, se oli hyvä, että toi halo tullut kun miettinyt tilanteet, ja tässä olisi ollut aineksia paljon pahempaa, mutta hyvä, että säikähdyksellä päästiin. Kuski sitten vaihtuikin tuossa kauden mittaan, eli Sakon Yamamoto, joka tuolla häntäpään ja kierteli tuossa tota, meidän 2000-luvun jaksossa, niin Yamamoto ajoi Englannissa Sennan tilalle, varmaan tässä siinä oli sponsorit, mutta maalissa kuitenkin oli vasta siellä 20, ja tämän Britannian kisa jälkeen korvaston toisen kuskin Chandhokin, Hävisi kuitenkin tallikaverilleen, kun molemmat ajoi maaliin ja Tallilla sitten, ja jämoi 2019, ja, ja sitten Singapurissa taas kuskit vaihtui kun Christian Klien korvaston tuon ruokamyrkytyksen takia, ja Klien sitten keskity kisan. Bruno Senna sitten ajo kauden loppuun niin se ykköskuskina, ja toisena kuskina vuorotteli Jamamoton ja kaksi Klien vielä kauden loppuun. 2010 kauden lopussa tallisten sijoittu MM-taulukossa kuitenkin siellä 11. Eli löi Virginin, jossa oli tämä nykyinen Formula E-mestari Lucas de Grass ja Timo Glock kuskeina. Eli parhaat tulokset kaudelta oli Chanhokin ja Sennan ajamat sijat 14, niin tota, olihan tuo Sinti lähtökohtiin nähden kova suoritus löydä Virgin, jossa oli kuitenkin taustalla Richard Branson ja selkeästi niinku paremmat lähtökohdat tuohon kauteen kuin tota, ö,
1: Hispanialla. Oli tuo, niin ne on tuloksiin nähden sellainen selkeä ylisuorittaminen, että Virginian oli selkeästi nopeampi tuossa tuolla kaudella, mutta Virginian oli sitten ongelmia enemmän, jolloin ei saa autoa maaliin, joten kävi tuollainen olo lapsus, että HRT pääsi kilaamaan tässä niin ohi tuossa loppupisteessä tai tässä niin pisteettämässä Pohjasakassa.
0: Niin, ja vielä Virginilla oli sitten lotuksin, kanssa tämä kova kisa tästä sijasta 10, että kuka sen saa näin jämätallien herruuden, mutta tota, oli Kyllä, lyhän, siin, mutta... oli
1: asian kuuluva panoksikin, mutta käydään se vaikka tuossa, tuossa meikäläisen aiheessa sitten seuraavana.
0: <sum> Joo, mennään siihen sitten vielä tässä osi- osiossa myöhemmin. 2010-luvun lopussa oli sitten uutisia, että Hispanialla olisi ollut sopimus auton käytössä kalleen 2011, koska Toyotahan... Vetäytyi 2009 kauden lopussa, mutta tämä mm. suunnitelma epäonnistui, koska hispaani kyvytön hoitamaan maksuja ajoissa tuon auton käyttöönotoksi. 2011 kaudella kuskeina oli tämmöinen kampakkuski kuski joka myös oli meidän 2000-luvun surkeimmissa talleissa esillä ja teki niin kampakin kuuden vuoden tauon jälkeen, eli 2005 kaudella ajoi Jordanilla ja 2011 kaudella sitten <laughs> päätti sitten tulla takaisin hispaanialle näyttämään taitoja.
1: Kyllä ja tässä kyllä voi sanoa että verrattuna tuohon aikaisempaan visiittiin F1-sarjassa niin taidot eivät olleet kyllä ruostuneet yhtään mihinkään että se oli Jaavaneella vaan kyllä se, se, niin se ajotaito kuin mitä se oli aikaisemmin ollut.
0: Ja sitten sanon, että ihan
1: vakavalla naamalla. <laughs> melkein melkein on melkein.
0: Toisena kuskina sitten oli mm. myös Force Indialtä tipputettu Vitantonio Liutsi, joka sitten sai uralla jatkuaikaa tuolla peräpäässä. Ja avauskisassa molemmat kuskit 107 prosenttia nopeammasta ajasta ja karsiotui kisasta pois, mutta nyt ei ainuttu armoa, kuten 2000-luvun minarille, ja kuskitte ei sitten päässyt lainkaan tuohon kisaan mukaan, että armoa ei tällä kertaa tunnettu.
1: Ei, mutta ihan syystäkin siinä Australia viikonloppuun tultaessa Tiimi ei ollut saanut autonsa kuntoon ja kaikki tällainen ratakalustakin sille niin tolle, muulle tiimillekin, niin sekin oli vielä, vielä niin kuin ihan, ihan niin kuin alkutekijöissään, että se oli käytännössä ö, tällainen niin, generaaliharjoitus tälle talle tuohon kauden alkuun.
0: Mutta kauden toka kisassa Malesiassa volemat kuskit pääsivät mukaan sen tämän kisään, mutta keskeytti sitten kummatkin teknisiin vikoihin. Ja alhukausista on tämmöisiä asioita 16-23 kun kuskit pääsivät maaliin asti. Mutta Kanadan GP oli sitten kauden kohokohta, eli Liutsi on jo siellä jopa 13 ja Kartikeija on siellä 14. Tai Kartikeen ajoi siellä 14 maaliin, mutta sitten maalin tultuaan sai rangaistuksen mutkien oikomisesta ja putosi siellä 17. Mutta ulot suhteisiin ja tähän aloitukkauden aloitukseen nähden, niin liutsen siellä 13 on varsin mallikas HRT nähden. Että auto kuitenkin sitä silloin tällöin kesti maalin ja pystyi sitten hyödyttämään tuommoiset, niin kuin miettii, että gp 21 oli tämä neljän tunnin sadekisa, niin mm. poikkeuksessa olosuhteissa tämmöiset tulokset on mahdollisia. Kyllä. Mutta sitten kesäkuussa saatiin itse Badger, eli Mesimäyrä tämän F-1-sarjaan, Daniel Ricardo. Eli kesäkuussa julkistettiin Daniel Ricardo Huarteen eli hispanian kuskiksettä. Kaikkea varmaan muistakaan, että Ricardon ura ei alkanut Tororossolla, vaan se alkoi itse Hispanialla. Eli korvasti Harte äh, Keijanin Englannin alkaen ja Ricardo oli keskimääräisesti loppukauden kisoissa Liutsin edellä. Mutta tietysti nämä tulokset maalin tultaessa oli sijoja 18-22. Kuitenkin Kartikeijan sitten pääs ajamaan vielä kotikisassaan Intiassa vielä kerran ja pystyi antamaan näitä ajotaidoista näitä näytteitä, mitä sä Jere tuossa puhuitkin, että minäkään minnekään ruostunut ja löi ajamalla tuloksissa Ricardon. Että en tiedä tosiaan, voi oliko Ricardolla sitten jonkinlaista, jonkinlaista epänoja tuossa kisassa, mutta maalissa oli Ricardon edellä kuitenkin, että tota, siinä oli semmoinen näyttö sitten intialaisen ajotaidoista.
1: oli mm, varmasti kyllä otti, otti kyllä riemul kiljuenton vastaan tuon Red Bullin tuoman avun, avun, että sai tota sponsorirahaa ja on tosi iso investointi tuohon aikaan Red Bullilta käytännössä niin kuljet, viiden kuljettajan ajamisen rahoitti ja okartikeenat no kohdalla niin siellä oli tämä, mikä tata sponsoroimassa niin että täytyy saada, täytyi saada niin intian oma poika edustamaan tuossa kotikilassa ja no kartikee kiitti kiitti tolla, luottamuksesta
0: Varmasti hyvää pr ja varmaan Kartikeen vieläkin tavalla lesoilee tuolla <lacht> löi Daniel Ricardon, joka sitten tota, kuitenkin pääsi saamaan Red ja voittanut kilpailuja. Niin, tota, siitä on ilo muistella, että kotikisassa sitä oli Ricardon edelleen, jos kurosta mm. jotain haluaa, sitten, <lacht> jotain haluaa tota, muistella.
1: Kyllä, siinä on Mut. paljon jossiteltavaa.
0: <lacht> Mutta äh, sitten nähtiin myös, poikkeus kuitenkin tähän 107 prosentin sääntöön tällä kaudella, kun molemmat hisponien kuskit ja pelkiässä yli 107 prosentin tästä nopeimmasta ajasta. Eli oli niin hitaita, että ei olisi päässyt kisään muuten mukaan, mutta sai silti kisata, että sai tämmöisen poikkeuksen tuohon kilpailuun osallistua. Niin tota, Väljensä että annettiin armonkin käydä oikeudessa tolla kaudella.
1: Kyllä, tuossa oli jotain tosiaan poikkeustilanteita, että via pystyy näistä, tästä säännöstä joustamaan siinä tapauksessa, jos tuossa harjoituksessa esimerkiksi on osoittanut sellaista vauhtia, että joka niin kuin osoittaa, että tallilla riittää se siihen 107 prosentin sääntöön, mutta vain tällaisissa poikkeustilanteissa.
0: Sitten Italiassa tämän hispani osalta koettiin ehkä muistettavin kisataan, mikä itsellä on ehkä jäänyt parhain tuolta mieleen. Eli tilanne, kun Liutsi menetti autonsa hallinnan osoittuaan Heikki Kovalaisen tuossa startissa. Eli siinä sitten käytiin tiukkaa kilpailua ja auto tuossa toisiinsa ja Liutsi sitten liukkuu nurmikolle kovasta vauhdista ja leikkasi tämän ensimmäisen mutkan läpi ja keilataan sitten Petrovin ja Rusperin siinä mukana. Kaikki kolme keskeyttiä. Se oli aika kova osuma, että Leutsihan tuli sieltä tosi voimakkaalla ja tosi yllätykseksi, että ihan Niko tai Petrov tuossa tilanteessa voinut miten, kun sieltä tulee sitten maailman nopein italialainen sitten kylkeen.
1: Niinhän se oli. Muistan, että Mika Salo tuohon aikaa päivitteli, että tähän ollaan tultu Italia, Italia Formula 9 maa ja siellä ainoastaan niin toi Jarno Trullia ja asialla 19 ja toinen italiaskuljettaja on keskeyttänyt ja Ferrikin siihen aikaan, aika paljon siellä keskikastisijoilla. Mutta joo, aika tämän niin yllättävän niin harvinainen tilanne tuohon niin Monsan rataan siihen ensimmäiseen sektoriin, että se on tosi tiukka tuo ensimmäinen sikaani, joten yllättävää, että tossa ollaan päästy noinkin puhtaasti, puhtaasti siitä ensimmäisestä sikaanista läpi tässä lähivuosien aikana.
0: Se on totta, osummia osumia tullut, mutta tosta voisi sanoa, että onko Hispaania ikinä ollut noin korkealla kilpailussa, kun siinä oli tota hetkellisesti toi liutsi, kun sitten sieltä nurmikoiden läpi leikkasi sinne kärkikahinoihin mukaan, mutta ei sen ilo kauhean kauhean
1: niin, niin, se, niin, kummelissakin <laughs> oli, että pojat, me mennään tosi hyvin mutkiin, mutta kun sieltä täytyy päästä pois. <laughs>
0: Niin, se nyt tuli liutsille ja Haarteillekin selväksi. Mutta joka tapauksessa M-pisteissä sija 11 Hispanialla, eli kauden paras sijoitus tosiaan toi 13 ja löi Wörtsinin taas, että kyllähän toi Wörtsinille aika kovaa iskutua, että jos kaksi kertaa tämmöinen hieman pään hitain talli sitten tulee ja tulee ja tämmöisiä alkuvaikeuksia, että päästään kauteen mukaan, ne kuitenkin sitä lyö pisteissä, niin tota, onhan se melkästään suolaa haavoille
1: ollut. On, ehdottomasti.
0: Mutta kaulle 2012 kuskeeksi tuli kahden vuoden sopimuksella kokenut kunkari Pedro de la Rosa. Oli muistaakseni 41-vuotias, kun tänne tallin sitten tuli ajamaan, niin teki taas tämmöisen comebackin Formula 1 ja jatko Tallissa. tallissa. Tallipäällikkönä oli kaudella 2012 entinen ispoilainen kilpaaja ja Luis Perez Salaniminen kaveri. Eli tota, saatiin tallipäällikköön myös muutosta sen 2012 kaudeksi. Ja autot oli tarkoitus saada toisiin kausitesteihin tuolla Espanjassa, mutta nämä hispanjat eivät pääse testeihin mukaan laikaan epäonnistuneen törmäystestien vuoksi. Ja sitten avauskisassa kuskit karsiutu taas kisasta, jäi 107 prosentin säännön ulkopuolelle nopeimmasta ajasta ja tallilla oli jopa vaikeuksia saada autot valmiiksi tähän tarkastukseen tai katsaustukseen viikonloppuun niin tätä. Alkaa tulla vähän, <hä> vähän kuulostaa rikkinäiseltä radiolta tämä Hispanian tarina, kun uudet kaudet alko.
1: Kyllä se vähän oli ja tuolloin kisaviikon loppuna talli pystyi jo siinä aikaa aikaisessa vaiheessa myöntämään, että autoa ei tulla saamaan radalle.
0: Tokassakin kisassahan sitten nämä hisponet pääsivät kuitenkin ajamaan, ensimmäisessä ei, mutta tokassakin kisassa saatiin autot kuitenkin kilpailuun ja Sieltä tuli tulokset sieltä 21 Roosalle ja Kartikeijenille siellä 22 tuolla Malesian kilpailussa, että siellä kuitenkin saatiin sitten ylitöiden avulla sitten autot Tokakisan
1: mukaan. Aivan, aivan. tehtyä ja niin aikaa, jos että pääsi kilpailuun.
0: Joo, sentään nähtiin sitten Hispania siellä radalla muiden iloksi. Ja tämä alkukausihan oli tämmöistä tarpamista, sijoin 19-22 kun päästiin maaliin. Ja Dela Rosa oli pääsääntöisesti Kartikeinin edellä kisoissa alukaudella vaikka teki veteranaton comebackin ja Monakosta sitten kauden paras ja 15 tuli itse asiassa kuitenkin Kartikeijänille että kauden paras suoritus tuli sitten Monakossa niin tota, olihan tämä aika monen rattimies, tämä ja haastavissa haastavissakin olosuhteissa.
1: Aivan. Mutta eikö kartikeihin ollut tullen pieni yhteenotto tuolla kaudella 2012 Sebastian Vettelin kanssa, missä sai tämän cucumber-kurkulempi nimen?
0: Niin, tässä oli tämmöinen tilanne tuolla Malesiassa, että se tota, tuli tämä kolari tuon kartikeijan niin, ja Vettelin, Vettelin kanssa. Vettelin sinästä näytteli myös tätä tuota käsimerkkiä ja kansainvälistä tunnettua keskisormea. Kartikeijan sai 20 sekunnin rangaistuksen tässä Malesian GP:ssä. Tähän ohitustilanteen takia sitten vettelä sitten tuli rengasrikko. Varmasti hyviä kavereita keskenään. Ainakin sai tuota itsensä tunnetuksi. Kyllä. Mutta loppukausi oli sitten näitä sijaa 17-23, kun kuskit jo ruutulipulle. Ja mun mielestä Hispaniasta kauden muistettavin, tila, muistettavin tilanne, mikä ainakin itselle jäi mielellä, tämä Abu Dhabin kilpailu, eli kauden 30 viimeinen kisa, kun sitten Nico Roosberg oli ohittamassa myöskin kartikeijän ja kierroksella, ja kartikeijän sitten siinä jarrutti mutkaiseluttavan aikaisin, ja ruusperit tuli suoraan perään, ja auto linstan tämän auton yli, eli pomppasi sitä ilmaan, eli se oli aika hurjetilaan, ja saatiin turva-autoja, ja sitten kunnolla radalle.
1: Kyllä, se, se oli kyllä, oliko näin, että kartikeijän oli, jos sanoin, tuli jo teknisiä ongelmia siinä vai se joutui sitä kautta hidastamaan normaalia aikaisemmin, mutta tämähän on. Tämähän niin väritti tätä Kimi Räikkösen silloin voittamaa kilpailua aika melkoisesti.
0: Tosiaan siinä molemmat kuskit olivat aika hämmentyneitä, kun kuvassa sitten kuvattiin, että mitä siinä sitten tapahtui. Mutta joo, ihan vauhdikaat viimeiset kilpailut kyllä kartikeinolla.
1: Kyllä, ja talli oli taloudellisessa vaikeuksissa muistaakseni, että tällaisia Tosi niin kun yllättäviä keskeytyksiä tuli aika paljon niin kaluston hajoamisesta johtuen, että oliko siinä vaiheessa jo taloudellinen tilanne niin tiukilla, että sitä, se auto ei ollut enää turvallinen ajettava.
0: Niin, tuossa vaiheessa, kun toi ja ruusperin osuma tapahtui, niin siinä vaiheessa tämä talli olekin jo myynnissä, eli marraskuussa. Mutta talleen kuitenkaan saanut sitten marraskuun aikana, tämän, aikana sitten uutta ostajaa, ja nimistä otettiin pois kauden 2013 osallistuvista talleista, ja samalla myös tämä Dela Roosan ura loppui, että olisi muuten vielä 42-vuotiaana ollut mukana kaudella 2013, mutta siinä sitten itse asiassa loppui sekä Dela Roosan ja Narain kartikeen F1-urat, mutta saatiin kuitenkin ilota vielä näistä häntäpään talleista vielä tämän jälkeisinä vuosina, eli seuraavaksi sitten Luotusreisingin ja Katerhamin tarina vuodossa, niin lähetkö Jere avaamaan, mistä kaikki sai alkunsa?
1: Joo, eli tässä niin kuin Hispanian tavoin, tuolloin 2009 oltiin tehty suuria muutoksia F-yksarien autoihin ja tota aerodynamiikkaa ja muutenkin sitä auton, sitä niin kuin rakennetta oltiin muutettu merkittävästi, joka ehkä vähän niin loisi sen harha kuvitelman. Näille uusille talleille, että, että se kehityssuunta olisi mennyt alaspäin noissa autoissa, jolloin se osallistuminen sarjaan olisi jotenkin edullisempaa, mutta näin ei suukaan ollut. Ja tämä portti näille tallelle, niin avautui aika pitkälti sarjaan tuon muutaman tehdastallin, esimerkiksi sauperi muuntautui käytännössä pelkäksi Sauperiksi, mutta sitten sieltä lähti niin esimerkiksi Toyota, Toyota pois sarjasta, joka sitten avasi sitten portin, portin sitten näille muutamalle tallisten lisää päästä tuonne sarjaan mukaan. Niin yksi näistä tällainen työn nimellä toiva malesialainen projekti oli One Malaysia Formula One Team. Mistä lähettiin, lähettiin niin Malesian valtion, automerkki Protonin, Sepangin ratayhtiön ja, ja liikemiehen, kuin Tony Fernandesin yrityksen Air Asia lentoyhtiön johdolla, niin rakentaa tästä Formula 1-tiimiä. Tätä niin vielä sitten väritti, väritti tätä projektia, saatiin tällainen, äh, tällainen aika, aika mainio julkisuustemppu tähän, tähän mukaan. Eli Protonilla ilmeisesti oli oikeudet tuohon lotus nimeään, mikä havisee tästä historiaa F1-sarjassa. Entenään tällainen suuruus- ja innovaattori-sarjassa, jonka alkuperäisen niin, kokoanpanon tämän tiimin tie oli tullut päätökseen tuossa, muistaakseni, 94. Joten nämä niin kun ne ei ole sama asia ollenkaan nämä, nämä louotukset, näitä louotuksia sikisi tuohon aikaan, aikaan muutamakin. Mutta joo, tosiaankin, tiimi oli saanut tuon käyttöön. Siinä oli muistaakseni Colin Chapmaninkin, niin toi, toi Perilliset oli antanut tähän, tähän luvan tämän nimen käyttöön, joten Tämä lähettiin ensimmäisen kauteen, niin Lotus Racing. Tuohon tiimiin pestattiin väkeä aika paljon tuosta lopettaneesta Toyota tiimistä 1 tiimistä Tekniseksi johtajaksi nimettiin tällainen kaveri kuin Mike Kaskoon. Kaveri oli ollut tuossa Benettonilla töissä ja muun muassa 98 aloittanut ja joskus siinä 2000-luvun alkupuolella Journalilla vaikuttanut kaveri, että tämä 99 vuoden Tällainen osakilpailun voittaja-auto toimi kaverin senä käytikorttina aika pitkään niin tämän kaverin uralla, että ei mistään niin ihan turhasta kaverista ollut kyse. Ja 2000 oli myös muun muassa niin CVssä niin merkintöjä muun muassa Venettonista niin ja, ja sitten myös Toivotan F1-tiimistä.
0: Niin, ja eikö tuolla kuitenkin myös budjettia budjetti kuitenkin kohdalla tuolla luotuksella, kun miettii sinänsä näitä muita, esimerkiksi Hispaniaa, niin kuin Hispania, niin tota, ö, oli niin kuin kauden budjetti oli 55 miljoonaa puntaa, ja englanniksi toimittiin, mutta tavoitteena oli meidän rakentaa Malesian sitä yhteyteen tämmöiset omat, omat tehtaat ja tilat. Niin tota, olihan noin taloudellinen tausta ainakin lähtökohdalta ihan kunnossa.
1: Oli, oli se, joo, se, oli, joo oli, se, oli, spon, oli sponsoreita ja tämä niin oli, oli niinku tällainen aika Aika niin mielenkiintoinen näistä, niin nä, näytti olevan näistä juuri perusteltuista talleista tällainen kaikista vakavasti otettavin, että siinä kumminkin talli kerää sponsoreita, siinä tuli muun mm. muassa G-Money-pankki pankki mukaan ja oliko myös Intel siinä, siinä niin muun mm. muassa tallin, tallin yhtenä näkyvänä sponsorina mukana. Ja tämä, nämä, en tiedä oliko Toni Fernandesin tämä liikemiehen puhetaidot vai mikä sitten myyntitaidot, mutta Tallin saati houkuteltua kaksi niin aika kokenutta kokenutta osakilpailupoikettia Suomen Heikki Kovalainen ja Italiassa italialainen Toyotailla viime kaudella edellisen kaudella ajanut Jarno Trulli. Etää lähettiin aika niin, suhteeseen vakavasti otettavalla Tallikaksi kolla.
0: Niin Tii- ja toh- toh- vielä ihan se että Tallella oli myös tämmöinen jopa nuorten kusken kehitysohjelmata suunniteltu ja johtajana sitten tämä mallaisen Alex Jong oli. Ja myöskin aika kunnallinen tavoitteet, esimerkiksi MTVllä mä muistan kun Ferrandessa oli haastattelussa ja siinä oli vieressä Heikki Kovalainen ja sanoi, että kolmen vuoden tavoitteista, että ekalla kaudella paikkaa paikka F1-sarjassa, saadaan pisteitä ja kolmantena tämä kaveri on sitten podiumilla ja taputteli siinä Heikin olkapäätä. Niin tota, mm. kyllä siinä on aika niinku, tavoitteita ainakin kohdallaan tallilla, että sitten ikinä kyllä, ikävä kyllä saatu sitten saavutettua, mutta Ei valitettavasti.
1: Joo. Ei valitettavasti, vaikka alku näytti ihan lupaavalta, että mennään että vaikka tuonne niin ensimmäiseen kilpailuun, niin talli oli tuosta kärjestä saa se viisi sekuntia perässä, että kauden niin Tällainen runko, millä lähdettiin, niin sekin oli toi Dallaran valmistama, valmistama runko, mutta sitten sieltä tuli esimerkiksi johtossa niin seuraavassa kilpailussa Malesiassa Ko- He- Kovalle-Heikki-päästössä, niin alkaa yllättää aikaa, jossa, aika yllättäen sateisella aika, jossa tuli 2 aikaa, jossa joka silloin oli aikamoinen meneminen. Ja kilpailustani niin oli, oli jo niin aika sellainen pätevä 12 sija tuomisena, mikä niin tuoreelle talle oli kyllä aika, aika niin kuin kova suoritus, että se jo ylitti niin ton äh, tallin omatkin odotukset.
0: Ehdottomasti. Heikillä nähtiin kuitenkin tuolla Lootusvuosina niin hyviä suorituksia. Itsekin sanoin, että uransa parasta ajamista niin kuin 2011 kaudella, johon sitten mennään tässä, mennään tässä myöhemmin. Mutta on tota, ollut niin kuin pirteitä näyttöjä, ehkä saanut sitten sen kypsyyden tähän ja varmuuden tähän ajamiseen sitten, tota, tähän McLaren ja Renault aikaa verrattuna, jotka olivat kuitenkin aika semmoisia virherkkiä.
1: Kyllä, ja tämähän oli ihan järkyttävää nähdä, että siinä kun tuossa kauteen lähdettiin kaikki tällainen promoaminen, ja sitten jos autoon tuli tällaisia päivityksiä uutta runkoa, niin tuppas menemään Jarrat Rulle, joka niin kuin ilmeisesti oli Tallin kirjossa, niin siihen kauteen lähdettäessä se Tallin ykköskuljettaja. Mutta Kovalainen pystyi niin kuin nostamaan sitä tasoansa ja, ja onnistui no- tuohon tuossa Tallin ravintoketjussa, niin siihen niin kuin ykköskuljettajan asemaan.
0: Mulla on vielä tuosta no. 2010 kaudesta, niin on erityisesti jäänyt mieleen GP, jossa sitten juhlittiin luotuksen 500 GB-tä F1-sarjassa, niin siinä näytin tämä tilanne, kun Weber oli käynyt varikolla ja ö, sitten ajo heikin kiinni ja yritti Heikki nimussa ohitusta semmoisessa yli 300 kilometrin tuntivaudissa pääsuoralla ja mm. Heikki arutti paljon aikaisemmin, kuin Weber odotti ja Weber tärätti siinä Heikin perään ja... Lähti hurjaan ilmalentoon, auto siinä meni ympäri, osusi radan mainostauluihin ja voimalla ratavalliin, niin Heikin takasiipihan siinä hirtuisi ja molemmat keskeytti, mutta Pepper ei syytänyt kovallaista vaan auton eri jarrutuspoikat sitten yllätti, että myös tekin vire virearvion, että tuossa yksi konkreettinen tilanne näistä jarrutuspaikkojen eriäväisyydestä sitten eri tason autoilla
1: toi. Kyllä, ja Toni Vernonessa tietenkin äh, suivana liikemiehenä Tietenkin anto kommenttia, että, että hän uskoi että, uskoi, että he olisi pystynyt koko kilpailun läpi niin pitämään Weberin takana, jos ei tätä kolaria olisi käynyt. No se, se saattoi olla niin tästä liike liikemiehen omia myyntipuheita.
0: Toinen, mikä on näistä muistettavimpia juttu 2010 kaudella, tää tämä Singapore, jossa sitten Heikki sai autonsa osumaan taistelussa Buomin kanssa, mikä varoitti tuon auton bensatankkia. Niin Heikki otetti sen tulemaan varikoille, mutta ei päässyt, ihan kun auto autoppää suuriin liekkeihin, ja Palomies-Heikki siinä kävi sitten urheas, urheasti hakemassa vaatosammuttimen, ja sammutit tulipalon, niin no on ehkä semmoisia äh, muistikuvia, mitkä on jäänyt monelle vahvemmin tuosta kaudesta mieleen, kuin itsessään nuo tulokset, mm, nämä osumat no. ja Palomies-Heikit.
1: Kyllä, taisi tais sillä suorituksella irrottaa Maikkarin, Maikkarin tuossa ti, kisattelussa, Topissa ja flopeissa toppisia.
0: Ja kolmas, mutta... mikä on kans tästä kaudesta mieleen, tämä Vito, tämän luotuksen Tony Toni Fernandesien Virginin ja Richard Bransonin välillä.
1: Aivan, aivan. Tämähän, tämähän tässä, niin mainittiinkin, oli pääsemässä unohtaa. Hyvä, että muistutit. Elikkä tosiaankin äm, vielä kolmas tässä tuolla kaudella debütoinut talli oli tämä Virgin Racing. Ja tässä niin kummallakin tuolla tallin johtohaamolla, Virginin Richard Bransonilla ja tällä luotuksen Tony Fernandesilla, he omisti molemmat oman lentoyhtiön, niin heillä oli tällainen sopimus, että kumpi talleista voittaa tämän vero että kumpi talli sijoittuu paremmin tuossa loppu, loppu niin tuossa taistossa voittaa tämän veron. Ja hävinnyt taho joutuu sitten Osallistumaan, osallistumaan tämän toisen, toisen niin lentoyhtiö, kaverin niin lentoyhtiön lennolle lentoemäntänä.
0: Mitäs siinä sitten kävikään?
1: Kyllä, no Richard Ransson, hän oli oikein hurmaavan näköinen lentoemäntä sitten siellä, kun tuo Loutus onnistui tämän, tässä niin kilpailussa vetämään pidemmän korren, ja hän oli läpi, läpi kauden tällaista, kivaan aliailua molempien välillä, muun muassa Toni Fernandes kommentoi, että heillä on sitten lento- suhteen tällainen, tällainen käytäntö, että, että on säädet shaveattu sitten, sitten ennen työvuoroa. Tämä tarina Totta. ei kerro sitä, että miten, oli, miten oliko se sitten tässä niin täytetty, mutta
0: Sieltä löytyy kuitenkin internetin ihmeistä maailmasta kuviakin tuosta, niin Prändsi kuitenkin ja tuon tilanteen.
1: Kyllä, kyllä aivan, aivan kuin loistava. Loistaa kyllä, Peetto ja molemmat niin pehti tämän, niin tämän sopimuksen ihan sovitulla tavalla, mistä niin isot pisteet kummallekin. Katsotaan nyt sitten, että tässä totta kun syrillä Abeta Poulin, niin Ric- niin tämän vedon johdosta sen tatuoinnin, mistä nyt ollaan puhuttu, mutta, mutta tässä niin ainakin hoidettiin tää, tää sovitusti nämä hommat. Mutta siirrytään 2011 kaudelle, kun tässä edellisellä kaudella oltiin menty käytännössä ulkopuolisen tahon suunnittelemalla rungolla ja toteuttamalla rungolla, niin tämä oli tällä ensimmäinen, ensimmäinen tuotos, että tämä talli suunnittelee ja rakensi ton autonsa itse. Ja se näkyi tuossa pienenä, pienenä tulosten parantumisena tuossa kauden aikana, mutta silti oltiin kyllä auttamattomasti tuosta pistesijoista kaukana. Että parannusta näkyi, että Heikki Kovalainen ja Jarno Tulli pysty tuossa kauden mittaan nousemaan aika jossa q mutta kisassa oli sitten, oli sitten aina se sit karu, karu totuus, että, että pistesijoilla ei ollut kyllä mitään mitään niin mahdollisuuksia, mutta kyllä tämä oli silti nousijohteista tämä tallin suorittaminen yleisesti, ja erityisesti Heikki Kovalainen, joka niin onnistuu tosi hienoja startteja tuossa kauden aikana, ja noterattiin jopa tuossa kauden lopulla 2011. Lehdisto nosti muistaakseni Kovalaiseni tällaiselle top 5 sijalle näistä kuljettajista, mitä niin oli lehdistöllä tapana niin rankata.
0: Niin, siellä oli tosi, Heikiltä tosi vahvoja suorituksia, sitten Heikkikin Usein rankannut, että tota, uransa paras vuosi ja tota, olisi ollut myös paljon paikkaa tota, isommista talleista. Esimerkiksi Espanjan GPssä myös, kun Heikki ajoin aikaan 15 täällä molemmat Force India, itse asiassa Williamsin Rubens Parikelloon ja sai siitä isot kehut sieltä vaikka sitten tässä kisassa oli huono taktiikka ja heikkisten ikävä kyllä kolaroi rengasvalliin. Mutta tuli tämmöisiä tosi hienoja suortuksia, esimerkiksi tuolla... Englannissakin oli tota puolitoista sekuntia trullia nopeampia ja pelkiässä kaksi sekuntia. Ja tota, esimerkiksi toi Pelkiössäkin 15 sijaa, ja tosiaan pääsy kuukakkoseen, niin tota, oli, oli vahvoja suorituksia Heikiltä läpi kauden. Niin tota, kyllä kyllä tämä oli niinku ehkä, miettii kalusta niin Heikin uran parasta ajamista, ja tosiaan olisi ollut loppukaudesta vielä tota isompaakin tallipaikkaa tarjolla.
1: Kyllä, että jos, jos Heikiläinen pyyhki tuolla hyvin, niin samaa ei voi ihan sanoa tallikaveri Jarno Trullista, että Jarno Trullihan oli, oli niinku jo niinku läpiton tuon niinku lootusuransa, niin äh, huutti koko ajan motivaatioongelmista, motivaatio kun nuo tulokset ei, ollut ihan niinku, että ei pystynyt vastaamaan tallikaverinsa etenkään tuolloin 2011 kaudella. Tätä ei koskaan oikein Trulli itse, itse siihen aikaan myöntänyt, mutta... Mutta olen sitä sitten puhunut, että, että se oli virhe liike, liike niin toi... tämä lootus, lootustintti.
0: Niin, tuo statistiikkakin oli aika, aika tota karua. Että Heikki voitti trullin aikajoissa 16.2 2 ja sitten John Hukin 1.0. Että tosiaan Heikiltä tosi aiemmista ajamista mutta Trulla tuossa niin puhut, puhuttiin paljon motivaatio-ongelmista ja muistaakseni ohjaus autossa ja sitten Purnasetta haluaisi enemmän mieleisemmäkseen
2: mm-hmm. ja
0: tämmöisiä oli, oli paljon tota Motivaatio-ongelmia ja tota, Trulli vähän purnaskin tästä tilanteesta. Hisoissa se oli musta Trullin kanssa vähän tasaisempaa katsoa, millä siellä heikkiä ja Trulli tuli maaliin, mutta erityisesti nuo aikaajat oli tolla Heikin heiniä. ja tota, säväytti kyllä autoa nähden.
1: Kyllä. Joo, tosiaankin Sandokin Tallin palkkalistoilla. Toimi tässä niin varakuljettajana tai testikuljettajana tuossa kauden aikana. Ja, joo, Sandok pääsi näyttämään osaamistaan yhdessä kilpailussa tuon kauden aikana, että tuossa Saksan Saksan gp jarnot rulleita. Jarno Trulli, että siinä, siinä varmaankin pyrittiin miellyttämään Tallin sen hetkisiä sponsoreita, joten tää, tällainen mahdollisuus avautui ja kuoleman mukaan Jarno Trullikaan ei pistänyt sitten asialla oikein, oikein paljon vastaan, vastaan, kun taas sitten Heikki Kovalainen oli tehnyt, tehnyt aika, aika niinku selväksi, että hänen autonsa ei ja kukaan muu kuin hän itse. Mutta mikä on nyt ihan ymmärrettävää, siis toi Kovalainen, niin oli, oli tuolla kaudella se tallin ykköskuljettaja.
0: Heikillä oli, oli semmoinen määrätieton ote, mutta ikävä kyllä se ei sitten tuonut tuolla kaudella sitten sitä parempaa ajopaikkaa, mitä ilmeisesti oli saubarilta sitä Sauberta tai Force Indialta on ollut tarjolla, mutta joka tapauksessa nämä Heikin hyvät suoritukset, erityisesti toi Italiassa toi kauden paras tulossa sija 13, totta kai Trulli oli myös 13 Australiassa ja Monakossa, niin toi kuitenkin pisettä alukossa tuon 10 kymmenen, ja e, taas löi toi Lootus Hispanian ja Vötsinin pisteissä.
1: Kyllä, ja tämä kymmenes sijahan oli, oli se tärkeä sija, sillä tässä tästä sieltä justiin, mistä alkoi, alkoi nämä TV-rahat, ja tätä kymmenen sijaa niin oli, että oli niin kuin se erityisen tärkeää, että saa näin, saa, pääsi näihin TV, TV-rahojen käsiksi, että siinä vaiheessa, jos siitä niin kuin ei pääse, niin se 11 tai 12, 12 sijaa, niin sillä ei ollut enää oikein rahallisesti merkitystä mutta kun siitä taisteltiin enää vain kunniasta. Mutta kymmenestä sijasta niin talli sai, sai tukea tuohon auton kehitykseen. Mutta joo, kovalaisen hyvät otteet 2011-kaudella huomioitiin, ja, mutta... Kovalainen itse pintaisesti niin uskoi, uskoi tuohon tiimin kehitykseen. 2012 lähettiin, niin tiimi muutti nimensä. Chapmanin ilmeisesti tuo perikunta oli vähän kuin tuossa kääntänyt kelkkaansa ja kääntynyt tuon renault puoleen, minkä niin nimisponsoriksi tuo Lootus nousi. Joten tästähän oltiin, oltiin aikoinaan raastupaan menossa, mutta ilmeisesti sitten, sitten tämä soviteltiin, soviteltiin oikeussalin ulkopuolella, että talli sai ilmeisesti jonkinlaisen korvauksen, korvauksen tuota tuosta, tuosta nimen käytöstä ja tiimi muutti nimensä Katerhamiksi, joka oli tänne yhtiön tällainen uusi aluevaltaus, että oltiin ostettu tällainen, tällainen vanha niin kilppuri tällaisia niin kuin vähän pienaammallisia tässä kilpa mikä, niin, mikä toi nimi periyty sitten tuohon tiimiin, tiimiin kanssa. Ennen 2012 kauden alkua Jarno Trullin, joka oli vähän kuin tätä huonoa motivaationsa koko ajan kiistellyt, mutta samalla oikeastaan vähän kuin ennen kauden alkua ja myönsi sen huono motivaationsa, että, että nyt hän on niin kuin oikeasti motivaat, motivoitunut lähtemään. Lähtemään kauteen ja uudessa autossa on potentiaalia. Että siinä, on, siinä on samoja hyviä niin kuin fiiliksiä, mitä 2009 vuoden Toyota oli. Mutta pari viikkoa tämän jälkeen niin ilmoitettiin, että Jarot Rulli on lähtenyt Tallista ja hänen tilalleen palkattiin Renaltilta edensä kaudella kenkää, tai kenkää saanut Vitali Petrov. Eli vaikka, vaikka käytännössä Jarrot Rulli oli jo niin tätä, tätä niin kuin oli tämä aloite niin lähtenyt kaverilta itseltäänsä, mutta Jarno Trulli kyllä vetti tämän, niin tämän PR-puolen kyllä ihan ammattimaisen elkein ihan loppuun asti.
0: Niin, Trulli oli käsittääkseni kuitenkin ihan tyytyväinen, että sai semmoisen jonkun kokoisen sekin sitten sieltä korvauksena, että ei tarttenu, tarttenu sitten ajaa sillä 2012 äh, Katerhamilla, vaan tota, sitten sai rahallisen, rahallisen korvauksen tästä tallipaikalle menettämisestä Petroville. Niin, tota, varmaan siinä mielessä ihan tyytyväinen, varsinkin kun tuo autohan oli sitten hitaampi kuin odotettiin, koska 2011 kaudella oltiin saatu jo Williamsia ja näitä äh, Keskiluokan viimeisiä talleja kiinni vähän, mutta sitten mm. tota, 2012 kaudesta tultikin sitä takapakkia vähän tuohon kauteen nähden.
1: Kyllä, Järna Trulli sai siitä sitten eläkepäivillensä vähän startup-rahaa, rahaa sitten pyörittämättä tota viinitilaa, mikä on ilmeisesti Italiassa on ollut varsin menestynyt.
0: Niin, ja sitten Trulli GP tallia yhden kahden kauden tai puolentoista kauden ajan tuolla Formula E-sarjassa.
1: Aivan, pitää paikkaansa, mutta joo, Trullistahan, niin Trullihan suun nimi jatkuu tuossa moottoriurheilussa vielä, hänen poikansa Enso Trulli on ilmeisesti tekemässä tuloa pienemmissä juniorisarjoissa, että mielenkiinnolla odotetaan, mutta joo, pysytään pysytään tässä Katerhamissa, eli se tuolle 2012 kaudelle lähdettiin, lähdettiin kovalainen Petrov kuskikaksikolla, ja Kyllä se pettymys on sitten aika melkoinen, kun toi tiimin auto ei ollut sitten oikein tuosta kehittynyt, että vielä, vielä niin, kuin niin kuin pysty napsimaan, yksittäisiä Q2 siellä aikaisessa, mutta kilpailusijoituksessa niin ei toi ollut toi pohti kyllä sitten kehittynyt juuri ollenkaan. Että sitten tuossa... Tallini, ja tuossa Euroopan kilpailussa toi, toi muutaman onnistuneen päivityksen autoon, mutta silti toi vauhti tuosta kehittynyt ja alkoi jo tässä turhautumisen merkkiä niin ilmenemään tuossa Petrovissakin, mutta ennen kaikkea myös jo, niin, kuin niin superpositiivisessa Heikki Kovalaisessa, joka aika niin kuin selkeästi viesti, että pyrkii, pyrkii nyt hakemaan töitä jostain muusta tallista seuraavalle kaudelle.
0: Niin, se oli ikävä kyllä yhden kauden liian myöhään, että totta kai siellä haale, että niin kuin Heikille Monakossa siellä 13 Pahraanissa Heikki pääsi aikojen toiseen osioon ja myös Valensiosta toissa osiossa ja pudotti muun muassa Toro Rossot silloin aikajoissa, mutta tota, joo, kyllä sitten ikävä kyllä Heikki oli yhden kauden myöhässä tuossa paremman tallipaikan havittelussa, että ilmeisesti ne Toni Fernandesin myyntipuhejat oli iskeneet sen verran kovaa tuossa elinsänä vuonna.
1: Kyllä, kyllä ja varsinkin, varsinkin kun talli oli, oli siinä Euroopan kilpailun aikaan ihan jo niin kuin, ilmoittanut, ainakin Toni Fernandes oli ilmoittanut, että, että haluaa pitää Heikin tuossa tallissa. Mutta tuo tilanne sitten vähän, vähän muuttui sitten tuossa Singaporen GPssä. että siellä oli vähän tällaiset onnekkaat ja oikein ajoitetut turvaautot, minkä johdosta Timo Klock pääsi ottamaan ottamaan vahvaa sijoituksia tuossa Singapurin GPC, ja Sitä kautta tämä Marussia-talli pääsi nousemaan katerhan Talli edelle tuossa joka sitten vähän kuin johti, johti sitten talli siihen tilanteeseen, että, että, että alettiin varikoilla alkoi leviämään huhuja, että talli olisi ensi kaudelle pestaamassa tällaisia enemmän niin kuin sponsori, sponsoripaketteja tuovia kuljettajia. Ja mm.
0: sitten osittain myös tuo, että sehän meni ihan niin kuin viimeisen kisään asti tämä, just tämä taistelu Marussian mm. ja Caterhamin välillä tästä 7,5 miljoonaan palkitosummasta kymmenestä sijasta, niin sehän ratkesi vasta tässä ihan viimeisessä kisassa Brasiliassa, kun sitten Petrov oli se, joka ei siellä 11 ennen tota Charles Pickiä tuolla Marussialla, mikä jäi sitten Katerhamin parhaaksi sijoitukseksi, niin tota, ö, niin, että en tiedä sitten, oliko tässä jotain puhetta, että koska se oli Petrova käy sen parhaan sijaan, niin sekin olisi vaikuttanut tähän Heikki Kovalaisen jatkoon, vai muistanko mä sitten väärin, vai mm. käyttikö, käyttikö Fernandes vaan tätä vähän niinku verukkeena sitten?
1: Tavallaan? No, saatoi käyttää, ja... käyttää, mutta eihän kumpikaan näistä kuljettajista jatkanut sitten seuraavalla kaudella. Se on totta. Kaudella, että siinäkään ei ollut ihan niin kuin Petroville niin... Kiitos, siinä, siinä tilanteessa, mutta samalla myös kun toi tallissa ei huomattu mitään potentiaalia, niin se sai myös toi, toi Petrovi Venäläiset yhteistyökumppanit vetäytymään tuosta projektista, joten siinäkin saattoi olla, olla syy, että, että Petrovi ei tuossa tiimissä jatkanut, mutta joo, viimeisessä Brasilian kilpailussa oli tällainen ristiriita, ristiriita eturistiriita tuossa, että puhutaan, että toi ja Tallin Charles Pick, joka oli, oli muutama viikko ennen sitä kisaa, tehnyt sopimuksen Katerinhamon talletosta 2013 kaudesta, niin päästi aika helposti, helposti siinä kilpailussa, kilpailussa tuon Petrovin ohitseen, ja sitä kautta Petrov sai sen 11 sijaan, ja, ja tiimi sai, sitten, sai sittenkin ne, nämä 7,5 miljoonaa, miljoonasta tililleen ja kehitysrahaa seuraankauden autoon.
0: Se oli ihan tavallaan peliveto tuolta Charles Pigilta, kun huomioiton tuon sitten, äh, sitten nämä viimeiset vuodet, että sehän sitten alkoi alko 2012 kaudesta lähinnä tämä laskusuhdan ja sitten 2013 kaudella sitten enteelle tätä lopun alkua. Siellähän sitten kuskeaksi tuli just maksukuskit, Van der ja Charles Pig sitten jatkoi siellä.
1: Kyllä, Vanderkardihan oli ollut tuossa pitkään tallin tällaisena testivarakautta kehityskuljettajana. Että oli tässä, tän niin kun, tässä niin junioritiimissä tuossa GP2-sissa aikoissa. ainakin ajanut ja sai sitten nyt mahdollisuuden näyttää. Tiimi lähti aika maltillisiin odotuksiin tuohon kauteen. Autoon ei ollut tullut merkittäviä päivityksiä. Verraten tuohon edelliseen 2012 kauteen. Mikä oli aika yleinen trendi, olihan sitä 2014 kaudella tullut, tulossa suuria muutoksia. Muutoksia, jolloin no, monitalli tyytyi vähän kuin tällaiseen maltillisempaan kehitysversioon, että fokus oli enemmän tuossa 2013 kaudella. Mutta silti tämä, tässä niin kuin auton suunnittelussa epäonnistuttiin, että tallin kuljettajat Muun muassa totesi, että se niin oli, oli vaikeampi ajattava kuin 2012 kaudella tuo auto. Ja muistan 2013 Australian aikaa jotkin, niin hän oli, oli sateella niin molemmat kuljettajat vähän helisemässä. Että. Ja kotisohvalta tympääntynyt Heikki Kovalainen oli tuohon aikaan lähettänyt, lähettänyt toni verran sille tekstiviestin, että jos maalisin olisin tossa autossa, mä olisin päässyt q ja Heikkihän sitten sai Katerhamilta
0: testikuskin paikalla.
1: Kyllä, kyllä. Kovalainen teki comebackin ja pääsi sitten testaamaan muutamassa, muutamassa harjoituksessa, harjoituksessa Katerhamin autoa. Mun mielestäni tuollainen niin kirkkaan tähtihetki tuolta kaudelta oli spaan aikaajot. Muistaakseni siinä oli vaihtelevat olosuhteet, joita kautta Gier van pääs pääs yllättämään ja nousemaan, nousemaan tuohon Q2 ja se oli vielä sellainen aika reipas top 10 sijoitus, mikä, mikä toi onnistui siinä saavuttamaan, vaikka se niin ei sitten pystynyt sitten parempaan, parempaan sijaan tuossa, tuossa, sitten, tuossa Q2.
0: Niin, se oli itse asiassa Van der jo 14 mutta tota, joka tapauksessa niin kuin parhaat tulokset tältä kaudelta oli Charles Pickin ja 14 Malesiassa ja Van der ja 14 Unkarissa, että ehkä jos jonkun itse highlightin halun poimia tuosta Katerhamin suorittamisesta, niin oli tämä Heikki, osa, tää, että tämä, tuota että kun Heikki teistä oli muutamissa harjoituksissa, niin nähtiin sitä harvinaisesti kolme suomalaista radalla, eli tota, oli tämä tota, Bottas, Kovalainen ja sitten Kimi ajelemassa. Se oli ehkä semmoista pientä harvinaista herkkua, mutta loppupeleissään sitten Toi Katerami ja sitten hävisi tuossa 2013 taistoon. Kyllä,
1: kyllä, talli oli, oli niin koko ajan helisemässä tuon Marussiaan parantuneen suorituskyvyn kanssa, mutta erityisesti erittäin lahjakkaan Jules piakin kanssa, että Bianchi onnistui, onnistui haalimaan tuolta tasassa taistossa ne riittävät sijat, joilla sitten Katerham hävisi hävis tuon ensimmäistä kertaa tuon 10 sijaan tuossa M-taistossa. Mutta joo, 2014 kaudelle vielä niinku viimesille hetkille kovalainen roikku tossa, roikku tossa neuvotteluissa tuosta tallipaikasta, mikä nyt jäi saamatta ja osoittautui loppujen lopuksi kyllä ehkä jonkinlais lahjaksikin. Olihan toi 2014 kausi aikamoista tarvomista tallille ja 2014 vuoden Katerhaman auto on ehkä niinku ruvin tuotos, mitä, mitä olen F-1-sarjassa niin nähnyt. Niin, kyllä se
0: varmaan noissa rumimmat autot äänestyksissä varmaan aika, <lacht> aika korkealla nokkansa kanssa on. Mutta tota. Kuitenkin sitten, vaikka tuo auto oli surkeen Katerhamin auto, niin Australian GP sitten osittain sateissa olosuhteissa, niin kopajassa eruutuu 14 Katerhamin niin parhaita osatuksia aikajoissa. Ja mm. Mä muistan, että ennen kisaa siinä puhuttiin jopa, että olisiko nyt Katerhamin mahdollisuus pisteellä, kun kopaisi niin startikinhan sitten näytti tosi hyvältä, mutta tuli sitten vauhdilla ekaan mutkaan <hah> ohittain monia autoja, mutta sitten todellisuudessa nämä jarrut hajoisivat Kopajassilla ja siinä sitten osu täällä vauhdilla massaan ja Kimiinkin sitä sijaiskärsijää, kun Kopajassa tuli eka mutkaan, että siinä toi ilo keskeytykseen ja sitä kopajassakin vähän syyteltiin, mutta Kopajassi muistaakseni sanoi, että mitä siinä voi tehdä sen tilanteessa, hypätä autosta pois vai mitä pitäisi tehdä tai kommentin heitti, mutta tuota, eihän siinä kuski tietysti voi mitään, varmaan turhautti ne ja varmaan myöskin toi auto, että kuitenkin, varmaan Kopajassikin tästä toisiaan 14 oli tuolla autolla niin kuin, tota, mm. ihan lottovoitto.
1: Kyllä, 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 ja kopajasi, niin joka, joka niin tunnettiin aika, aika, niin, aika hyvänä kuljettajana tuohon aikaan, että 2013 oli joutunut tekemään, tekemään tilaa, tilaa ehkä niin sarjan lähihistoriaa mun mielestä suoritusta 6 kuskille, eli Estepan kutierisille, niin oli jäänyt tallipaikkaa ilman tuossa 2013 kaudella, ja oli, oli sitten 2013 kaudella sitten viettänyt tuolla Ferrarin testikuljettajana, ja siellä oli ilmeisesti Domensi Kalli tarjonnut kopeasille jatkoa sille testikuljettajan sopparille, johon olisi sisältynyt myös tällaista GT-sarjassa, niin jonkinlaista sopparia, että olisi päässyt, päässyt sitten jotain World Endurance-sarjaa ilmeisesti siinä sitten ohella ajamaan, mutta kopeasi torjui sopparin ja ajo mieluummin palkatta tuolla katerham tiimissä Ja oliko vielä niin, että siinä oli vielä jonkinlainen rahoituskampanja sille, jonka Turvin kaveri pääsi tiimin ajamaan?
0: Kyllähän varmaan Kopajassillakin oli aika motivaatio kyllä varmasti koetuksilla. Että Malesiassahan 60-luvulta 13-14, mitkä sitten mm. oli, oli tämmöisiä kärkituloksia. Mutta itse asiassa Monacol GP jälkeen tallissa kuitenkin tämmöisen kiistamisen ennätyksen, eli Muistaakseni, jos se eniten, ihan kärjestäneissä näissä eniten ajatuissa kisoissa ilman pisteitä tallilla, kun sitten Bianchi ajo sitten pisteellä tuossa samassa Kiassa Monakossa, että Eriksson oli kuitenkin 11, eli sivussa Monakossa Katarhamin parasta tulosta ja kopeasti 13, kyllä. mutta joo, kyllä varmaan alkoi turhauttaa tallekin jo toi, että pisteet oli taas lähellä, mutta niitä ei tullut, niin tota mikä varmaan ihmekään, että tietysti vähän epäurhelemaisesti tämä alkoi lähti lätkimään tämä Toni Fernandes sitten kesken kauden.
1: Niin, niin tosiaankin. Joo, ja tuli mainittua toi tallin tonkauden toinen kuljettaja Markus Eriksson, joka lähti tuohon kauteen, mutta tuossahan ajo tonkauden aikana, aikana sitten sponsori tuolla sitten tämä täydet neljä kuljettaja, mikä on tuossa tuo suurin saattettu määrä, mitä saa osallistua. Mutta joo, tosiaankin. Toni Fernandesilla niin usko tuohon talliinsa ja ilmeisesti vähän tällaisenä synkkeenä hetkenä julkaisi Twitteriinkin tällaisen julkaisun, joka nopeasti poistettiin, että Katerham oli, oli huono investointi ja, ja niin kuin tuhoon tuomittuja alusta asti, joka sitten poist, poistisi tämän viitina aika pikaisesti, mutta joo, tiimistä lopulta myytiin, tässä oli tällainen ö, nimetön tällaiseen niin kuin sijoittajien muodostama alianssi joka nimesi tuohon tallipäälliköksiin Kristian Albertsin. Mutta lopulta sitten selvis, että kun Bernalais oli lähtenyt lätkimään tuosta tallessa ja talli oli myyty, niin tämä ei joltu oikein myy- tää niin kuin hoidettu niin kuin loppuun tämä asia, että, että talli ajautui niin a- talousvaikeuksiin tätä tiimiä, niin tiimissä oli ilmeisesti Tallilla oli paljon velkaa, ja ilmeisesti näistä ei ollut mitään neuvoteltu, ja tällä niin siirtymä niin ei ollut, ollut sitten tapahtunut, tapahtunut sitten lopulta, lopulta, joten kukaan ei varsinaisesti oikein johtanut tuota tallia tuossa vaiheessa. Ja tallihan sitten lopulta ajautui tuon Venäjän kilpailun jälkeen konkurssiin, ja oli poissa tosta Yhdysvaltain GPstä ja Brasilian GPstä. ja Palas vasta sitten joukko tuolla sen rahoituksen voimin, voimin tuonne Abu Dhabin tuohon kaudin niin kuin päättävään kilpailuun. Että tuossa kaudin keskivälillä tuossa Belgiassa oli tallia edustanut tuolla kopeasin paikalla Andre Lotterer. Ja Lotterer oli, oli esiintynyt siellä edukseen, että oli pystynyt, pystynyt niin vastaamaan Markus Erikssonin vauhtiin muun muassa
0: niin, aloit hylmiltään, ilman F-yskokemusta tuossa aikaajossa tuon Erikssoni. Ei, aikaan,
1: ei niin nimenomaan Andre Lottereahan oli tuossa kestävyysajossa nimi tuohon aikaan. Ja oli ollut aikoinaan muun muassa Jaguarin ainakin niin testikuljettajana, mutta ei ollut koskaan, koskaan päässyt tuohon tohon pää, osallistumaan kilpailuun. Niin toi näytön paikka ja tiimi oli tyytyväinen ja oli ihmiset tarjonnut Lottereelle mahdollisuutta, niin johonkin muunkin kilpailuun, mutta Andre Elottere oli tän, tänne mahdollisuuden torjunut ja oli todennut, että, että oli nyt niinku, oli niinku tuon nyky f autojen tai sen hetkisen suorituskyvyn, että Vekissä niin tuntee, tuntee niin kuin enemmän ajavansa kilpaa kuin tuossa Katerhamin autossa, joka oli hänen mukaisellaan tällaista köröttelyä. Mutta joo, tuossa sitten viimeiseen kilpailuun sinne oltiin nimellisesti Hankkimassa, hankkimassa niin tätä rupeasi pari kelloakin ajamaan, mutta siinä vaiheessa FIA oli puuttunut siihen, että, että tätä ei, tätä ei sallittu, sallittu niin sarjan toimesta, koska tallella oli jo täytettynä kaikki noin neljä, neljä tallipaikkaa, joten kopeasi jouduttiin tuomaan tuohon kilpailuun. Markus Eriksson oli tuossa kauden loppupuolella tehnyt sopimuksessa Aubertallin kanssa ja oli sitten vetäytynyt tuosta Katarihamin hankkeesta sitten näissä, tässä niin kuin ihan loppukaudesta, joten viimeisen kilpailuun kopeasti rinnalle palkattiin tällainen tulkaskojattaja kuin Will Stevens.
0: Toi oli mielenkiintoinen no. kanssa, toi, tota, just toi rahoitus, joukkurahoituskampanja, kun tota, muistan, kun siellä oli myynnissä Heikin vanhoja hanskoja verkkosivulla ja Oliko jopa etusiipiä ja tosiaan ainakin kuskeen haalareita ja tiettyjä osiakin, jotta talli pääs ajamaan kauden vikassa tai Lapudapin kisassa, niin olihan tuo aika historiallista formulamaailmassa yhden tuommoista joukkorahoitusta, ja sitten talli sai kerättyä. Muistaakseni Joo. 2,3 miljoonaa dollaria kokonaan.
1: Joo, näin oli, että silloin, silloin mentiin kyllä aivan minimi, minimi panostuksella tuossa viimeisessä kilpailussa, että tarkoitus oli käytännössä vain niin nyt tuota tiimiä, että jos joku sijoittaja olisi ton tiimi halunnut ostaa ja justin tämä joukkorahoitus, millä tuo niin mahdollistui. Ja tästähän ei ollut sitten Bernie Eklestoni niin ollenkaan tyytyväinen ja ei pitänyt tätä, tätä niin F-1-sarjan arvon mukaisena tällaista toimintaa, että missä niin kuin rahaa kerjätään.
0: Ja Bernie varmaan bisnesmiehenä niin ei, ei tästä PR-stä sitten tykännyt, että myydään sitten, myydään sitten siellä halvalla Heikki että saadaan 2,3 miljoonaa koko.
1: Kyllä, ja no tiimi sitten toimintansa ja toi Tallin päämajakin jäi ihan oman onnensa nojaan, että vähän surullinenkin tällainen video, mitä YouTubessa on muusta käynyt katsomassa, missä on te, onko tämä niin kuinka niin kuin tällainen parkkoori joka tuolla niin kuin omalla videollaansa niin kävi tuolla hylätyllä Katerhamin tuolla tallin päämajassa niin siellä on niin, käytännössä niin, toi rakennuksessa niin, alakatot ja alakatot tippuneet tuota, tuota katosta ja sitten ikkunoita ikkunaratsärjettyi ja käytännössä käytännössä niin putsattu tila tuota tallin kalustoa sähköjohtajan myöten, että tosi niinku surullinen näkyy, että siitä on, niinku on koko niinku rakennus ihan putsattu. Et siinä on niinku velkapesän selvittäjällä niin ollut, ollut noiden velkojen kanssa niin ollut iso homma hommasta tehtävänä. Ja siitä on sitten niinku koko, koko päämä jäänyt ihan oma mikä on tosi niinku surullista katsella, kun isolla rahalla on niinku rakennettu ja ollut useamman vuoden monen ihmisen työpaikkana. Ja Tuolla tavallaan vedetty jouttu vetämään Töpseli poissa seinästä niin surullinen loppu tallilla.
0: Niin ja samallahan toi Copa ura sitten päättyi siihen. Copa Jassistakin puhuttiin silloin tota, Toyota-aikoina, että kopajasin potentiaalista, mm-hmm. mutta sekin sitten jäi ehkä näkemättä sen tuolla Formula 1-luokassa, mutta on ajanut mun mielestä noita kestävyyskilpailuja muistaakseni.
1: Kyllä. Kopeasihan oli tuossa Katerhamin viimeisinkin kisojen aikaa lähettänyt läheisillekin viestiä, että hän ei halua ajaa sitä autoa, että hän ei koe olevansa turvassa siellä, kun siinä mentiin aika pitkälti kierrätysosilla, joten näiden kuljettajien kilpailu saattui päättyä aika yllättävästi tekniseen ongelmaan, joka johti jopa aika niin vähän vaarallisen näköisiin ulosajoihin.
0: Mutta onneksi kuitenkin päästiin sitten ilman isompia vammoja sitten maaliin, ne saatiin Caterhamin, tietysti valettava loppu, mutta saatiin Caterhamin ura sitten päätökseen.
1: Omasta mielestä tässä koko Caterhamin projektissa tämä homma lähti muun muassa tavalla liikkeelle, että kun tiimi tuohon aikaan palkas useita Toyotaan tiimin työntekijöitä, niin kumminkin tiimi jätti hyödyntämättä tuon toivotan olemassa olevan 2010 auton rungon. Tämä oli tällainen tosi harminen homma, että tiimi ei päässyt tätä hyödyntämään. Toki siellä oli, oli jo tällaiset, niin kuin Stefan GPT ja hispaniat neuvotteli tästä rungon ostamista, jolloin siinä, siinä tilanteessa niin lopussa ei päässyt tätä, tätä niin auto, auton runkoa sitten ostamaan. Mutta voi olla, että Tällä Lootus kautta Caterham-tiimillä olisi ollut paljon paremmat lähtökohdat lähteä tuohon F1-taipaleelle, jos oltaisiin päästy jatkamaan sillä tutulla henkilökunnalla siitä 2010 kauden autorungosta, mikä oli jo tehty ja oli huoman testaajien mukaan jo erittäin kilpailukykyinen. Niin, mä
0: muistan, että tuossa Toyotaan, 2010 rungosta puhuttiin autosta, että sillä olisi parhaimmillaan voitu taistella voitosta, ja muistaakseni, että Rullikin harmitteli sitä, että tavallaan jäi se potentiaali hyödyntämättä, mutta se ei sitä näkemättä, mikä se todellisuudessa olisi ollut.
1: Kyllä, tiimihän perusteli tuota siihen aikaan, että he haluavat, niin he on tällä filosofiaa, että he haluaa tehdä tämän itse, että ja siitä, sillä kautta kehittää tätä tuota tallia mutta kun tuo auton runko, mitä tiimi lähti silloin 2010, niin se oli Dallaran valmistama, joten ei tämäkään nyt ollut, ollut niin kuin tällainen niin kuin kaksi vaihtoehtoa, niin siinä oli tämä huonompi, huonompi vaihtoehto, mistä lähdettiin liikkeelle. Tämä ei ole vähän, vähän niin kuin sinetöi tätä tallin kohtalua ja, ja lähdettiin jo niin kuin heti alta tuohon tohon sarjaan mukaan.
0: Siirrytään sitten vielä tähän Virginin, eli Katerhamin kilpailijan, joka sitten tuollisuudessa jäi sitten Hispania taakse. Virginin juuret on tuolla jo Brown GP ajoissa, jolloin Virgin oli Tallin näkyvä sponsori. Ja samaan aikaan sitten Manur GP suunteli tulo f 1 kaudeksi 2010, mutta kun Mersu osti tämän Brown GPn 2010 kaudeksi, niin tämä Tallin taustalla näkyvässä roolissa on ollut Richard Branson päätti ostaa 80 prosenttia tuosta Manor-GPstä, ja näin tämä nimi vaihtui Virgin Racingiksi. Ja Virgin Racingilla oli kaula 2010 kilpailijoista yllättäen tämän tausaselvityksen mukaan pienin budjetti, 40 miljoonaa puntaa. Ja tämä Branson perusteli sitä tällä, että raha ei ollut Bransonin mukaan kaikki kaikessa, että perusteli, että insinööriosaamisella hyvillä kuskeilla ja sitten tämmöisellä suhteella yleisön tai niin voidaan pärjätä Hyvin. Mutta tiimillä oli tavoitteena rakentaa jopa omaa kuskiakatemiaan gp 3 F1-sarjan asti. Ja Timo Glockille tarjottiin paikkaa Renolta Robert Kubitsan tallikoveriksi kaudelle 2010. Mutta Glock näki epävarman, että osallistuuko Renault F1-sarjaan seuraavana vuonna, eli 2010 kaudella. niin Glock päätti mennä varman päälle ja tehdä sopimuksen Virginin kanssa, niin Petro otti tämän Glockin reno paikan eli tosiaan 2010 kaudella Virginilla ajo GP2-sarjassa kolmanneksi 209 ainoa Lukas de Grassi ja Timo Glock ja talleilla Cosworthin moottorit, niin täällä aika mielenkiintoista näitä Robert Kubitsa ja Timo Glock tuolla Renaulta, koska Glockistakin puhuttiin, että okei, okay, Toyota ei vähän trullin varjo, mutta semmoinen ehkä puhuttiin, että kuitenkin ne sitten myöhemmän kokemuksen pohjalta ne parhat näytönpaikat paikat jäi sitten antamatta.
1: Kyllähän se, kyllähän se näin oli ja, ja tietenkin Glockilla vähän sitä neuvotteluissa, Neuvotteluita haittaa se, että eikö, eikö Glock onnistunut tuon jalkansa murtamaan tuossa 2009 kauden lopun Japanin tuossa aikaa joissakin, että oli sivussa sitten noista kahden viimeisestä kilpailusta, niin ei antamaan tuossa niin neuvotteluiden tueksi tuota niin se myös vähän kompensoi tuota tota neuvottelutaivalta, mutta joo. Kyllä, kyllä mä uskon, että tämä Glock olisi pystynyt, pystynyt parempaan suoritukseen, suoritukseen, tai ainakin tasaisempaan suorittamiseen kuin Petrov 2010 kaudella.
0: Mutta kyllä mä silti jotenkin uskon, että Kubitsa oli silti ollut se ykkösnimi. En kuitenkaan. Joo. Ehkä siinä vähän näki, että kun trulli, ää, siis trulli oli siellä kuitenkin pisteissä ja suorittamissa kuitenkin klokin kokonaisvaltaisesti edellä, niin tota, ehkä se kieli vähän myös tätä olisi kielentettä asetelmaa sitten kupitsua vastaan. Siirrytään nyt tämän, katsomaan tota avauskisaa joka tapauksessa, niin Bahrainissaan klokkotti jopa lähtöruun 19, Heikin ja Trullin edestä. Ja tämä kuulema aiheutti Toni Ferrandesille huonoa oloa tai pahaa oloa tämän haasteen takia, että näki jo mielessään sitten sääret seivattuna itsensä tarjoilemassa sitten siellä Richard Bransonin lentokoneessa, että tätä, kun oli tämä veto tosen kyseessä, mikä käytiin läpi, mutta kisassa kuitenkin molemmat Virgin kuskit keskeytti teknisiin vikoihin. Ja Auto, Motor und Sport lehti sitten pian uutisoi, että tämä Virginin bensotankki oli liian pieni, Jotta nämä 60 pääsisivät edes maaliin asti. Eli tämä tiimi lähestyi FIAa, jotta pystyisi muuttaa, muokkaamaan tätä auton runkoa niin, että autoihin saataisiin isommat bensatankit, jotka sitten australian GPC-säilössä saatiin, että autot pääsisivät maaliin asti. Niin aika harvinaista tämmöinen, että bensatankkia joudutaan muokkaamaan kesken kauden, että autot pääsevät maaliin.
1: Kyllä, tässä ei tämä pörssin ainoa, joka tässä, tässä epäonnistui. Epäonnistui, että, että tällainen, tuli tämä, tämä uudistus, että se poistettiin kilpailusta, joten sitä ei sitten pystynyt niin kuin, kompensoimaan sitä tilannetta sitä siinä kilpailua aikana. Mutta joo, tosi niin kuin, on muka. ja Tuossa Birdsin oli tuohon aikaan aika tällainen innovatiivinen äh, suunnittelukonsepti, konsepti, mitä tuota autoa kehitettiin. Tota autoa kehitettiin ilmeisesti sillä tavalla, että se pyrittiin tekemään täysin, täysin digitaalisesti. Auton suunnittelu ja kehitys perustui pelkästään simulaatioihin, joten siihen aikaan talli ei halunnut hyödyntää tai hyödyntänyt, hyödyntänyt tuulitunnelia, mikä tietenkin oli iso säästötallille, mutta osoittautui, että tuona tekniikka ei ollut, ollut niin kuin vähän kuin tällaiseen konkreettisemman, tuulitunnellyt testaamisen tasolla.
0: Aika mielenkiintoinen innovatiivinen näkökulma tuohon kauteen, että tuota, selkeästi halut, haluttiin tuota uudenlaista lähestymistapaa, mikä ei ole kyllä tuolla 2010 kaulla ainakaan vielä, vielä toiminut. Eli siinä Virgin edellä aikaansa. Mutta mm. tuota, joo, tuossa Australian sateiskihassaan kuskit sitten pääsivät osallistumaan, eli bensatankit oli, oli saatu sitten kuntoon ja autot lähtivät kisan varikolta, ja sitten startin kolarissa oli viha Suumaher ollut mukana ja pudonnut Virginin di Grassin taakse. Ja nähtiin tämmöinen ikimuistunnan tilanne ainakin Virginin osalta, kun Suumaher pääsi ohitse di Grassista. Mutta Dick Grassi sitten ohitti uulleen Summaharin tässä askari mutkassa ja tämä on Dick Grassin uran muistettavin peliliike tällä F1-uralta, mutta tosin sitä Summaharin pääsi totta kai myöhemmin pääsuoralla ohi, ja molemmilta kuskalta keskeytykseen, mutta ainakin jotain muisteltavaa niin, että Summaharin ohi Dick Grassi tolla niin tota, siinä on ainakin jotain iloa toistakin vuodesta.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Ja... Malesiassa sijassa tulevaa parasta sijatusta oli 14. Löi siellä Katerhamit ja HRT ihan ohituksillaan. Ja kauden aikana tuli sitten parannuksia autoon, joka näkyy erityisesti aikajovauhdissa, jossa sitä oltiin silloin tällöin jopa Katerhamien edeltä, mutta sitten usein Katerhamit kuitenkin löi nämä jolla oli paljon myös teknisiä ongelmia. Ja Japanissa Glock oli sitten 14. Muuten tuotiin tämmöisiä sijoja 15-21, kun oltiin maalissa, ja 2010 loppupuolella Ecclestonella alkoi mennä jo hermot tähän Virginiin, samoin sitten kuin muihin uusiin talleihin, ja sanoi jopa, että näinkin suoraan, että näistä rammoista, rampatalleista pitäisi päästä eroon, ja tarkoitti näitä kolme uutta tallia, ja sanoi myös, että Richard Bransonin pitäisi laittaa enemmän rahaa Virginiin, jotta se saataisiin enemmän tuonne kärkeen mukaan, eikä laavustamaan tuolla perässä. Ja mutta vaikka hispanian sitten oli itampi auto, niin Virgin oli, oli niin epäluotettava, että keskeytti usein sitä hispanian edeltä. Ja Virgin oli 2010 mm-pisteissä viimeinen ja Katerhamin jopa hispaniankin takana. Sitten 2011 kaudeksi tämä venäläinen autovalmistaja Marussia osti sitten osan tallista. Ja tallin nimeksi tuli Marussia Virgin Racing ja samalla tämä lisenssi vaihtui brittiläisestä venäläiseksi. Tallin kuskennasta jatkoi Glockia, toisessa kuskiksi tuli pelkialainen Jerome, Jerome Ambrosia, kantolta tuolta Formula E-sarjastakin sitten myöhemmin tuttu. Autossa sitten ei ollut tätä Toksikaudeksi tullutta kersijärjestelmää kustannustehokkaista syistä. Sen sijaan Talli sanoi, että keskittyy hydrauliikan ja vaihdelaatikon parantamiseen. Ja jo tässä kauden alla Australiassa epäiltiin, että pystyykö tällä autolla ajamaan edes kisoja loppuun, mutta autot kuitenkin pääsi kisan mukaan lähtöruudukon hännille. Glock keskeyti tekniseen vikoihin, mutta Ambrosia pääsi jopa siellä 14, kun sitä Sauberit hylättiin siitä edestä. Sitten tuossa kauden kehittyessä Turkin GPH talli sai ensimmäisen isomman päivityksen ja Glock kuvaalisi tämmöiseksi tason päivitykseksi, mutta tota, se ei kauheasti kuitenkin tätä vauhtia parantanut, ja sitten jo Saksan kisassa Glock tiivisti tämän olennaisen tästä kaudessa tiimiradiossa, Sanon, että tämä tiimi tekee asiat Glockille vaikeaksi, ja sitten sanoin jälkeen, että tämä kommentti oli tarvittu vitsiksi, ja seuraavana päivänä Glock sanoi, että jatkaisi sitten tiimissä 2014 kauteen asti, mutta mikä ei sitten kuitenkaan tullut toteutumaan. Mm. Italiassa nähtiin sitten yksi kauden kohokohtista, kun Glock oli maalissa 15, tosin sitten oli viimeinen, viimeinen kisan sitten maalin tulleista autoista ja tämä vauhti sitten heitteli kauden ajan, eli Intiassa Glock jäi 107 prosentin ulkopuolelle, kahdella sekunnilla ja Ambrosio pääsi kuitenkin sisään, mutta Glock pääsi kuitenkin sitten kisaan, koska ajat oli kohtuullisia harjoituksissa. Ja lopputuloksena tuosta kaudesta oli lopulta 2014, 14 sijaa ja tekniset muretetti tallin taas sitten Hispanian taakse ja viimeiselle MM-sijalle. Mutta kun siirrettiin kauteen 2012, niin talli sitten vaihtui kokonaan Marussia Racingiksi ja Börtsin vetäytyi sitten tuosta tallissa mukanaolosta ja tallissa jatkoi vielä Timo Klock ja ranskalainen Charles Peak ja tällä uudella ja ajat talvitestejä lainkaan, vaan talli sitten ajoi testissä 2011 kauden autolla. Tällihan sitten epäonnistui törmäystesteissä ja päätti sen keskittyä auton turvallisuuden parantamiseen. Tälli tota, oli ainoa gridillä edelleen, jolla ei ollut tätä kersijärjestelmää autossa, niin, mutta sitten myös hr sitten päätti ton kersin poistaa kauden mittaan. Mutta kuitenkin tehtiin tuollakin kaudella sitä semmoista historiaa Belgian GP:ssä, että vapashartuksessa Charles Piccole oli nopein ja Glock 600 olosuhteissa, mutta toki vain kymmenen kuskea osallistui harjoituksiin, niin jonkinlaista historiaa. Tuolle vähän toi Minarin tarnan mieleen tuosta 2000-luvulla tuossa aikaisemmin.
1: Vähän samanlaista yhtymäkohtia.
0: Mutta kauden parhaaksi tulokseksi jäi sitten Glockin 12 Singaporesta ja auton luottavuusparania, Klopp oli ajo maalin kaikissa paitsi kahdessa kisasta, joissa sitten Valensiassa kärsi sitten Ja Marussi oli pisteessä 11, häviten sitten Katarhamilla ton siellä 10 viimeisessä kisassa. Ja kun se 2013, siellä oli jo kuskeina Max Chilton ja Timo Klokin oli tarkoitus jatkaa, mutta tallin taloudellinen tilanne sitten pakotti ottamaan kuskiksi Luis Rasian, joka oli gp 2 r toinen 2012. Mutta kuitenkin tällä luiksella ei ollut riittävästi sponsorrahaa, joten toiseksi kuskiksi tuli tämä mulle tuttu nimi Jules Bianchi. Ja tuo alukaus alkoi ihan hyvin. Avoskisessa oltiin aikaissa Katerhamin edellä ja Malaisiassa Bianchi maalissa 13. Mutta koko vuoden läpi Katerhamit ja Marussiat olivat lähtöruudukon mm. viimeisissä ruudukoissa. Mutta Max Chilton teki tämän ennätyksen sitten tulokkaana, eli oli joka kisassa sitten. Maalissa. Tämähän oli tavallaan tulokkaalle teetlainen ennätys.
1: Kyllä, se oli se tärkeää tärkeä tuolle tiimille kumminkin, että vaikka Max Hilton ei kyllä minkälaista vauhtia koskaan, koskaan niin osoittanut, mutta oli kumminkin sellainen varma kuljettaja, että pystyi tuomaan auton ehjana maaliin, niin siitä, siitä toki plussat.
0: Ja piankin 13. avulla sen talli mm 10 ja löysi sen ensimmäistä kertaa tuolla. 2013 kaudella. 2014 sitten kuskeina jatkotoi Chilton ja Bianchi, ja Marussen auto oli vähän aikaisempaa parempi, ja Chilton oli 13 Malesiassa ja Bahrainissa, ja ison oli sitten, kun kuivalla kelillä Monakossa Bianchi oli yhdeksäs, ja Kiassa muun muassa tämä Kimi ja Magnussen Kolaro ja Bianchi pystyi hyödyntämään näitä tilanteita, ja toi Marussen ensimmäistä että Tätähän kuvallaan vähän tämmöiseksi Biankin uro sitten muisteltu jälkikäteen.
1: Kyllä, aivan, aivan järjettömän kuva suoritus, että toki siinä oli vähän, vähän ongelmia tuolla vähän nopeimmilla autoilla, mutta siellä Monakossa, että niin aika niin kuin tällainen Monakon kilpailu, että kun siellä oli keskeytyksiä ja piankin vältti, vältti noin se että tuosta, tuossa radalla ja oliko jopa, että sai tuossa kilpailun aikana, aikana tällaiseen lisättävän aikarangaistukseen, mutta onnistu. Onnistui repimään sen verran tosta autosta sen verran irti, että pystyy pitämään tuon
0: Joo, se oli kyllä tosi kova, kova tota, suoritus Maru sieltä, ja, ja erityisesti piankilta. Tota, ja Englannissakin piankista oli 14, mutta tänään jälkeen muuten oli Aika oli aika tuulimyllyjä vastaan taistelua, mitä aikaisemminkin. Tämä jäi sitten tämän monenlaajan hienon suorituksen yöksännen sijaan tota, lisäksi mieleen tai siitä, kun sitten tuolla Japanissa... Tästä Biankin tragediasta sitten, kun tuolla sateessa Susukassa Biankilta lähti autosta liukumaan käsistä ja keskeyttäneen sutilin auton nostaneen traktorin alle. Ja Biankinhan sitten menehty! onnettomuudessa saaminsa vammoin sitten oltua melkein vuoden koomassa. Niin tota, sitten muistan, kun seuraavassa kisassa kunnian kunnianosatuksena ajattikin sitten vain yhtä autoa. Että oli ikävä tarina tämmöisellä lupaavalla nuorella kuljettajalla, josta sitten jo onnosteltiin tuonne Kiminkin tilattuna Ferrarille.
1: Kyllä. Suus-Piankki oli kyllä ton sukupolvenä ehkä niin lahjakkaan kuljettaja ja kyllä toi Ferrari-tiimistäkin oli, oli niin annettu viestiä että Bianki oltiin jo tehty ennen tota surullista Japanin GP:tä sopimusta Sauberille ja siitä olisi ollut sitten aikanaan aikaan niin nostaa, nostaa aika niin nopealla ja Piankki tuohon tohon emotalli Ferrille.
0: Niin piankin puhutaan monesti, että olisi, tämmöinen, olisi ollut Leclerc'in kaltainen tämmöinen supertähti, ja tavallaan myös Leclerc'ille olisi ollut semmoinen esikuva. Mutta lokakuun lopussa Marussia sitten vahvisti, ettei osallistu USAn eikä Brasilian kisoihin taloista syistä, eli siellä kuitenkin meni taloudellisesti niinkin raskaasti. Ja Talli yritti vielä kauden päättävän Abu K.P. gp mutta joutui sitten konkkaan. Mutta vuonna 2015 brittiläinen Manor alkoi sitten rakentamaan tämän kauden 2014 Marussian auton ympärille uutta tallia eri nimellä. ja Mersön sitten moottorit ja tämä Marussian vanha runko. Silloin kuskeina oli 2015 Will Stevens ja Espanjan Roberto Merhi, joka viideskijas Merhin tilalla Jenkki Alexander Rossi. Parhaat tulokset siltä kaudelta oli Merhin 12 englannista mm-hmm. ja Rossin 12 Oostinista. Ja Steven myös englannissa 13. Mutta tota, jämätalleissa Manor oli pisteissä viimeinen ja siellä kymmenen. McLaren oli 9 27 pistettä edellä. Mutta toi 2016 kausi oli huomattavasti pirteempi. Ja Manor lähti uulla värtyksellä tämmöisellä oranssilla, valkoisella ja sinisellä tuohon kauteen. Kuskena sitten oli... Pascal Verlain ja indoneesian lupaus Rio Hari Antto, sitten korvasi kauden puolivälissä Okon, että kaikki ei välttämättä muistakaan totakin, että Okon aloitti uransa myös tuolla monoreisingillä.
1: Kyllä, ja joo, tosiaankin. tuohon aikaan aikaan noissa moottoreiden suorituskyvyssä. Oli, oli niinku eroa vielä aika paljon, että vaikka Ferrari oli onnistunut, onnistunut kirimään tota Mersun moottorin ylivertaisuutta, mutta siellä esimerkiksi niin Renault ja Honda olivat aika niin altavastajina, joten, joten kun, ehkä niin kuin myös auton autoon tehtyjen uudistusten johdosta, mutta ennen kaikkea niin tuon avulla Marussia monesti nostamaan osakkeetansa aika reippaasti.
0: Niin, ja tuosta nähtiin osoituksia tuosta Manorin ja Mersun moottorin parantuneesta vauhdista siitä, että Perään tota, oli sitten Malesiassa 13 ja Itävallassa jo jopa lähtöruutuun 12. Ja sitten tuossa tota, kilpailussakin sitten tota, oli jopa siellä 10 maalissa ja pisteille. Ja hiilosti jopa muistan, että tota Valteri Bottasta Williamsellä tuossa kisan loppupuolella, että oli. Yllättävän kovassa vauhdissa toi Pascal Veeraan, että oli kanssa tota hieno suoritus, että jos Biankin tämä sijaa yhdeksän Monakosta jäädy mulle mieleen, niin kyllä tämä Veeraan, niin sijaa kymmenen musta on kanssa lähes yhtä kova suoritus tuolla Itävallan nopealla ralla, kun miettii autoa.
1: On ehdottomasti, ehdottomasti, jos Manorilla kautta Marussialla pystyy, pystyy pisteitä ottamaan, niin kyllä se on sellainen ikimuistoinen suoritus.
0: Ja tosiaan Okon teki sitten Belgiassa debuttiinsä, kun sitten ilmeisesti Harjanton sponsorrahat loppu. Ja Harjantin on parhaaksi jaksaa ja Formula 15 Monakosta. Okon sitten oli avauksessa siellä 16 sitten maalissa Veerlain sen kisan keskeytti. Loppukausi oli aika lailla jämäs ja Okon sitten Brasileissa 12 ja Apu 13. Veerlain myös Apu 14, että ne oli semmoisia yksittäisiä highlightteja. Ja tässä oli kauden loppupuolella tiukka taistoton Sauberin kanssa, sit, kumpi sitten sijoittuu tuolla edellä Sauber vai, Sauber vai Manor, mutta Sauber sen sai tuossa kauden lopussa Brasiliassa kaksi pistettä, joiden turmisessa se meni tuon Manorin edelle yhdellä pisteellä. Että tässä oltaisiin voinut tehdä tämmöinen pieni sensaatio, Manor olisi voinut lyödä Sauberin, koska hän tuo kausi 2016 oli ihan umpisurkea.
1: Näin oli. oli eh. Tämä tää niin pelasti, pelasti Sauberin, mutta Sittenhän Manorilasta alkoi menemään huonommin, huonommin tämän jälkeen, aika piankin.
0: Niin, niin, tämä oli tämmöinen isku Manorille ja totta kai tämmöinen pieni talli. Ja, tota, ollut paljon talousvaikeuksia sitten taisteli tästä jatkosta ja tämä olisi varmaan mahdollistanut mahdollisesti 2017 paikan jossa olisi Sauberin lyönyt pisteissä saanut isomman rahapotin, mutta tota, siinä sitten oli keskustelua kaudeksi 2017 loppuvuodesta uudesta ostajasta, mutta neuvottelut epäonnistui ja Talli ikävä kyllä joutui sitten 2017 selvitystilaan ja joutui lopettamaan tämän taipaleen, kun ei tullut rahoitusta, mutta saatiin onneksi tämä talli näistä jamatalleista pisteelle. Ja tosiaan nämä hienot tota biankin ja verranen suoritukset kyllä jäänyt elämään ainakin näitä F1-sarjat laajemmin sitten seuranneiden muistoissa. Aivan. Siirrytäänkö Jero tähän loppuun vielä nykypäiväinen niin Haas-talliin lyhyesti?
1: Joo, Haas F1-tiimi, tällainen... Ensimmäinen yhdysvaltalainen Formula 1-tiimi sarjassa, joka niin oma niin talleja, jolla on aika pitkälti ollut tällaiset eurooppalaisia, eurooppalaisia juuria ja sieltä on sitten tullut, tullut muun muassa niin kuin Japanista, Japanista niin valmistajia sarjaan, mutta Amerikan markkinoilla niin F1-sarja niin on ollut vähän alta vastaajana esimerkiksi Nascaria tai IndyCaria vastaan. Joten erittäin mielenkiintoinen projekti. projektin isänä niin toimii perinteikkään mobiiliryhmälu-yhtiön Haasin perustaja Gene Haas. Tiimi perustettiin, perustettiin Yhdysvaltoihin tehtiin tällainen päämaja, mutta tiimi operoi pääosin tuota, tuolla Britannian tehtaalla. Tiimipäälityksiä pestettiin muun muassa niin Red Bullilla aikoinaan. Günther Steiner, joka on näistä meidän overkat jaksoista varmaan kuulijoille tuttu. Ja tässä niin projektissa niin hyödynnettiin aika paljon sitä, sitä niin opittua, opittua asiaa tästä edellä mainituista Hispaniaa luotukseen ja Marussian tarinoista. Eli tota, tiimiä ei lähdetty perustamaan ihan, ihan niin alusta asti tyhjistä vaan se pyrittiin tekemään erittäin läheisessä yhteistyössä, tässä tapauksessa Ferrari-tiimin kanssa. Eli toi tiimi sai Ferrariilta moottoreiden lisäksi myös tota konsulttiapua tuossa suunnittelussa ja myös niin kuin näissä osissa niin paljon kuin mahdollista ja mikä niin on säätöjen puolessa niin kuin sallittua, jota kautta tiimin auto oli yllättävän valmis tuohon 2016 kauteen, milloin Tiimisaarissa deputoi. Tiimiin pestattiin hieman jopa yllättää, Roman Krosaan, joka vaihtoi tiimiä tuon louutusrenautiin tai tämän Lotusen, joka oli tämä niin pohjautu tähän ö, nykyiseen Alpinetiimien, niin tähän Enstonin tiimien. Niin Enstonin tiimi oli pahoissa rahavaikeuksissa ja Krosaan teki vaikean päätöksen ja lähti tuonne haas tiimiin vähän kuin johtamaan tota, projektia niin kuski puolelta. Toiseksi kuljettajaksi peistattiin tuolla Sauberilla aikaisemmin vaikuttanut, mutta myös tuossa Ferrarin testikuljettajan edellisäkana toiminut kuti Gutieris, jonka mä tässä, tässä jo tässä, tämän jakson aikana niin olen lytänyt tässä kerran. Ja kausi lähti, käytiin Australiasta ja siellä niin osoitti aika, aika niin hyvää suorituskykyä, että sieltä oli tuloksena kuudessia niin. krosaanille.
0: Toisella kuskilla kuudessa ja kutiereski pääs otsikoihin, kun tota peippaali Alonsoa siinä tota, mutkaan tultaessa. Ensimmäisen sektorin jälkeen ne, tota, Alonso sitten ajoi sinne Kutieresin perään ja siinä ratareunuksiin. Että, tota, m- siinä oli vähän 20 tunnelma, tunnelmat, mutta toisaalta Krosaani siellä kuusi ja se oli paras sijautus f avauksessa sitten tuon Toyotan.
1: Kyllä ja tähän vielä parani sitten tämä kauden. Paras sijoitus tästä, että heti seuraavassa kilpailussa Crosan oli viides, viides, joka oli niin aivan loistava, loistava suoritus tallilta. Krosaan onnistui yksittäisessä kilpailussa napsimaan noita, että erityisesti tuo alkukausi oli suorastaan loistava, kun heti neljännessä kilpailussakin niin sieltä oli tuloksena kahdeksas sija. Mutta siitä sitten vähän kun lähti tuossa tällä tolla kaudella, niin noi tulokset vähän hiipumaan, että sen jälkeen niin ei enää ollut kuin tuota Itävallasta sija sijaa. Yhdysvalloista kotikisosta kymmenessä ja tuomisena, mikä oli niin kuin, äh, sitten vähän päätti tuon ka- kauden vähän niin negatiivisempaan sävyyn. Tallin toinen kuljettaja Esteban kutieres ei pystynyt tälläkään kaudella edustamaan tai niin kuin, tuomaan tulosta tallilleen. Esteban kutieres ei saanut yhtään pistettä tuolla kaudella, että tällainen Estban Gutieresin niin... Kuin Paras tähtihetki oli muistaakseni Italian Monsan aikajot, mistä pääsi hyvällä siellä lähtemään kilpailuun, mutta mun asi startin, eikä siinäkään kilpailussa onnistunut. Sitten äh, salistamaan pistettä ja tämä niinku, alkoi vähän purkautumaan, että purkautumaan sitten toi, toi, toi Tallinnan toma paine, että Kutier saako muista kivuttelemaan tuossa Brasilian GP-keskeytyksen päätteeksi ja alkoi riitelemään siellä varikolla ton, tallinpäällikkö Kuitter Steinerin kanssa.
0: Niin, Kutieressä oli tulla tullut Haassilla semmoinen yhdenentoista spesialisti, tai neljä kertaa oli muistaakseni yhdestoista, että sitten pisteitä ei tullut yhtään. Minusta tota, niin, Kutieressä oli vähän sitten alkoi riitautua tuon Steinerin kanssa ja vähän oli sitä mieltä, että olisi ansannut jatkosopimuksen seuraavaksi kaudeksi, koska tavallaan niin kun, että oli niin lähellä päästä pisteitä, mutta syystä tai toisesta ei sitten pisteelle päässyt. Mutta kyllä se Crosan on siellä selkeästi se vahvempi kuski, mutta M-pisteessä kuitenkin musta deputtikaulossa jää kahdeksan 0 aika hyvä tulos, löi kuitenkin sitä Sauberin ja Manorin pisteessä.
1: Oli ehdottomasti, ehdottomasti sellainen ylisuorittaminen niin kuin lähtökohtiin nähden, että ei osattu tuollaista tulosta odottaa. Mutta joo, tosiaankin Grosan oli se ykkösevonen, ehkä niin kuin meni Grosanilla tuossa loppukaudella vähän kiukutteluksi, muun muassa toi jarrujen, Jarrusta valittaminen oli vähän sellainen klisee, mitä tuolla 2016 kaudella tapahtui. Mutta joo, 2017 kaudelle kuti edes korvattiin paljon tällaisella tasokkaamalla kuljettajalla Kevin Magnussenillä, joka ei lähtenyt sitten tuota Renaultilta pakoon epäselvän niin tuon tallipaikkatilanteen johdosta, ja pystyi suorittamaan kutierisiä paremmin. Vaikka, vaikka niin näissä loppupisteissä ei pystynyt peittoamaan tallikavirikrosaania, mutta pystyi tuomaan, tuomaan tallille niin yksittäisissä kisoissa pisteitä, joten toi talli pystyi säilyttämään tuon kahdeksannen sijaan tuossa M-taistossa.
0: Niin, ja löyperätti McLaren, että tavallaan tasaisia pisteitä. Vistelen tuo, että Crosa on muistaakseni kahdeksan kertaa pisteellä ja Magnussen viisi. Ja tota, tosiaan Crosanin paras tulos kuudes tavallaan ja Magnussenin seitsemäs pakusta, niin hyviä pisteitä. Ja onhan se kova tulos joka tapauksessa. Olihan McLarenilla tietysti ongelmia Hondan kanssa, mutta silti, että tota, silti, jos tota löi pisteissä tuon McLarenin, niin tota, onhan se kova mm. tulos toisella kaudella.
1: Kyllä. Tuolloin 2017 kaudella toi jälleen kerran vähän toi Haasin suorituskyky tipahti, koska tiimi alkoi keskittymään jo tulevaan kauteen ja se oikeastaan tuotti tuossa tuotti alkukaudesta hedelmääkin, että Australiassa kauden alussa niin tiimihän olisi ollut matkalla tosi komeaa pistepottia, mutta tiimillä meni niin kun melkein peräkkäisillä kierroksilla varikosta pit mönkään, ja molemmat kuljettajat joutuivat keskeyttämään, kun ei saatu toista auton rengasta kiinni, tätä kiinni, joten, joten molemmat joutuivat ajan sitä kilpailun kesken, kun rengas, rengas alkoi irtoamaan varikkoistopin jälkeen. Mutta tällainen aika, aika niin kuin hieno, hieno suoritus, Kevi Magnus seilta sitten seuraavassa kilpailussa niin viides sijaa.
0: Joo, tuolla kaudella oli tosi hyviä otteita noita kuljettajilta ja Haasin paras kausi, koska esimerkiksi tuolla Itävallassa se huikee neljässä ja Krosanilta, että se oli paras ja Haasilla ja tota, siinähän puhuttiin, että jos olisi joku kuski keskeyttä mieltä, niin olisi ollut Haas podiumilla, että lähellä ainakin päästi.
1: Kyllä, se oli kokonaisuudessaan talleita tosi Tosi mahtava kisa, kun Magnus Zenikin oli viides siinä kilpailussa. Ja muistan, että tuohon aikaan huhultiin Ferranin seuraavan kauden kuljettajia. Niin siinähän oli yhdessä vaiheessa niin tällainen potentiaalinen vaihtoehto, että jos Kimille oltaisiin tarjottu 2019 kaudeksi vielä sopparia, niin Leclerc olisi sitten siirtynyt tällaiseen, vähän kuin Tallin ravintoketjussa korkeammalla olevaan haastalliin Sauperin sijasta. Mutta näin ei kuitenkaan sitä käynyt.
0: Olihan tämä 2018 kausi vielä, vielä kitätettynä, niin tota, miettii, että Magnussen ajoi tosiaan nopeamman kierroksen tälle Singaporessa, mutta tietysti vähän tuli Crossani kolareita, mutta miettii tätä pistettä tuota suorittamista, niin 2018 Haas M-pisteissä viides ja mietti näitä talleja, mitkä jää taakse, McLaren, Force India, Todorossa, Sauber ja Williams, niin olen tämä minusta jälkeen miettinyt aivan huikea kausi ja jopa tavallaan sensaatio tämä
1: Haasin kausi 2018. Nimenomaan, tasaisesti tuli pisteet ja kun tietää, että kuinka paljon niitä pisteitä heitettiin, niin Romukoppaan erityisesti Grosanin toimesta, niin erittäin erittäin loistava loistava kausi tallita. Tallihan sai tuohon aikaan kritiikkiä muuta talleita kuin tuo auto muistutti aika paljon Ferraria. siinä oli, oli vähän samanlaisia suunnitteluun ratkaisuja hyödynnetty. Mutta tiimi pystyi todistamaan, että, että toimi niin sääntöjen puitteissa. Eli siinä sitten ollut ollut sitten valit, valittamiselle sanan Mutta joo, siirrytään tuohon 2019 kauteen, milloin tiimin jo tää nyky, nykyäänkin vallitseva alamäki niin vallitsee, että milloin niin tämä tiimin nykyinen alamekin alkoi. Eli 2019 kausi, ennen kauden alkua tiimi julkisti tällaisen merkittävän uuden nimisponsorin Rich Energy, tällaisen uuden energiajuomayrityksen, juoma jota edusti tällainen kaveri kuin William Story. Joo, ennen tätä kauden alkua noissa testeissä Storihan oli aika näkyvästi esillä ensinnäkin, edusti tiimiä näissä kaikissa näissä PR-tilaisuuksissa. Ja tiimin autokin oli, oli saanut uuden värityksen, tässä se mustakulta sen värityksen, tämän Rich Energyn tulon johdosta. Ja Storihan tuossa testeissäkin, että siellä oli yksittäisenä päivänä Crosaani Red Bullia edellä noissa kierrosajoissa niin storyhan sortui vähän tällaiseen aika lapselliseen käytökseenkin siellä sosiaalisen median puolella, että, että julisti, että, että kuinka vähän aikaa Ritz on ollut tuossa f sarjassa niin he pystyivät niin tässä heti ensimetreillä niin peittoamaan selkeästi kokeneempaa Red organisaatiota mikä nyt sitten kaikki tietää, että mikä testien merkitys lopulta sitten on tuohon verrattuna noihin kisatuloksiin. Mutta joo, tuossa kauden aikana niin Kevin Magnussen onnistui saalistamaan kuuden sijaan, eli ihan komeasti lähti, lähti kausi käyntiin. Aettavasti vaan tuo crosslinella sattoi toi samanlainen kirous, mitä tuossa edellisellä kaudella, että varikostopin kanssa ongelmia ja ei saatu, saatu vähän kuin tuon edellisen kauden tavoin, niin ei saatu tuota rengasta tuohon autoon kiinni, tuota kiinni, joten samantyyllinen keskeytys kuin edellisellä kaudella. Tämä että ei vaan tällä kertaa aiheuttanut safetycaria, mitä se oli edellisellä kaudella aiheuttanut.
0: Mutta Crosa, niin sitten kuitenkin paras tulos oli tuolta Saksan, eikö se ollut sadekisä kuin Crosa seitsemäs?
1: Joo, pitää, pitää paikkaansa. Pitää paikkaansa että tuolla kaudellahan niin toi Haasin auto oli aika jossain suhteellisen nopea, mutta kisoissa sitten ilmi, tällainen oikeastaan aivan käsittämätön renkaiden kuluminen. Että vaikka niin kilpailu alussa molemmat Haasit saattoivat olla siellä jossain kympin tuntumassa. Mutta tosi nopeasti tuossa ensimmäisessä aikana jo, niin toi pauhti vaan katosi tosi dramaattisesti, joten kuljettaja kuljettajat putosivat niin kuin kivet tuossa sijoituksessa, kilpailu aika niin vaiheessa.
0: Ja sitten tuossa kauden mittaan myös Rich Energy, niin tota energiajuomakin lähti sitten sieltä lätkimään.
1: Joo, Eksimiä, siinä, joo siinä toi Talli ei saanut tuolta Rich Energyltä näitä sovittuja sponsorirahoja. Ja tätä vielä sitten hämmensi tämä William Storyn erittäin tällainen eriskummallinen käytös Twitterissä, missä esimerkiksi Silverstonein, niin, niin kolarissa, missä molemmat haastit vaikka, niin kuin, vähän, aika näköisesti niin osui toisiinsa, mutta joka johtiin aika dramaattisiin seuraamuksiin, että molemmat autot jouduttiin keskeyttämään. Niin Storyhan tätä niin kuin tallin, niin kuin, vähän kuin tallin niin kuin edustajana tai pääsponsorina, niin ilkkui ilkui näitä kavereita, että siellä oli, oliko stori, niin siinä jossain potosopatussa kuvassa jo jotain maitoa ja, että, ja oli teksti, että, että tosi, tosi, tosi hieno duunia pojat. No, PR sekin. Kyllä, mutta joo, sponsorrahoja ei ole tullut, ja sitten tuossa kauden aikana sitten niin toi, öö, purettiin tallin, tallin ja tämän öö, Rich Energyn sopimus, että nyt jälkikäteen niin voidaan Voidaan ehkä todeta, että tämä It's Energy saattoi olla ihan täydellinen kusetus. Että tällainen liiketoimintamalli, missä tätä tuotetta ei välttämättä edes ole olemassa, vaan tämä niin brändi aletaan luomaan jo tällaisella niin rahakkaalla sponsorisopimuksella, niin tämähän on aika, aika niin mielenkiintoinen ja vastaa tässä niin huijaustella niin tasolta aika paljon tätä, tätä Arrowsin Nigerian saakaa.
0: Sen voi kuulla sieltä 2000-luvun jaksosta osasta kaksi, josta, jossa on joltain jäänyt mm. Nigerian huijaukset tohi, niin siellä sitten on kunnon valistusta aiheesta.
1: Kyllä. Mutta joo, tämä Ritsenöitsin lähtö jätti sitten tuohon Haasin budjettiin aika, aikamoisen aukon, että jos... Tätä huijausta ei olisi ollut. Haas, se ehkä ollut mahdollista niin solmia, solmia, varsinkin tuollaisen mainion 2018 kauden jälkeen, niin uusia yhteistyösopimuksia. Mutta kun tämä pääsponsori, joka oli vienyt merkittävän osan tuosta auton sponsoritilasta, niin sitten lähti lätkimään, niin tiimihän hän joutui aika niin isoon taloudelliseen pulaan.
0: Niin. Niin, ja 2019 tämän pisteessä sitten aika monen pudotus sitten eläisestä vuodesta, kun oli, tuota, pisteessä viides, niin sitten pisteissä tuota, pisteessä 2019 lopussa siellä yhdeksän ja löi ainoastaan Williamsin, jossa sitten oli Kupitso ja Russell sitten
1: ihan siellä jonojatkoja. Aivan. Meillä on ollut tässä Williams yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona tähän surkeimpien tallien listaan, mutta onneksi nyt Williamsi on nostanut tuota tasuansa niin me voidaan Tällainen niin hieno klassinen, klassinen tiimi niin säästää tältä, tältä, ää, kyseenalaiselta kunnialta, joten nyt tässä ollaan käsittelemässä haassi. 2020 kaudella niin tiimillä oli sitten, lähti niin samalla 62-kolla kuin näillä edellisillä kausilla, mutta auton suorituskyky oli jo tippunut sitten entisestään. Esimerkiksi Alfa-Romeo-talli talli siellä niin toi kahdeksannella sijalla niin oli, oli niin selkeästi edellä haastatiimiä ja tiimillä niin jo riitti niin pelkästään tekemistä ja ton niinku Williamsin kanssa, mutta onnistu Magnussenin ja niin tuolla kymmenellä ja yhdeksännellä sijalla takaamaan sen, että tiimi sai pitää ton yhdeksännen sijan loppupisteessä.
0: 2020-kausi oli aika vaikeaa kyntämistä, että lähinnä se Krosanin siellä yhdeksän Nürburgringiltä ja Magnussenin kymmenessä ja Unkarista jäi, tota, jäi siitä sitten plakkariin ja eniten jäänyt ehkä toi kausi mieleen sitä Krosanin räjähtävästä jäähyväisestä Bahrainissa ja magnussen ja Krosanin sitten uran lopusta tuolla Haassilla.
1: Mm. Ja tässä niin haasin tarussahan ollaan nyt tuutut tähän nykyaikaan eli tällä kaudella 2021-tallia edustaa Nikitan Masepiin ja Että On ihan mielenkiintoista nähdä, että miten, miten tämä esimerkiksi muun muassa Mazepin tuon sponsorirahat ja sitten toi tämä niin potentiaali. miten nämä tulee realisoitumaan tuossa tallin tulevaisuudessa.
0: Niin ja sitten jääkö tämä Haas tällaiseksi takaisin tarpojaksi täällä. joka meidän listallakin esiteltiin näiden vikojen vuosien takia vai Iskeks Haas semmoiseen pistesuoneen voisi sanoa, kun jos Haas tosiaan panostaa tosiaan täysin inskauden auton auton ja tämä kaus on että kokonaan auton kehityksen kannalta väliin, niin tota, mielenkiintoista nähdä, että mihin sitä suunta on sitten ensi vuonna. Ja tietysti nämä kuljettajatkin myös tällainen mysteeri, että onko näistä kuskeista sellaisiksi auton kehittäjiksi.
1: Kyllä. Musta tuntuu, että ensi tulee määrittämään jo aika paljon, että... Gene Haas ehkä haluaa niin nähdä tuossa tiimin kanssa vielä tuon ensikauden, että mihin siinä erittää potentiaali, mutta jos siinäkin tulos tulee ensikaudella olemaan tällaista tarpumista, niin voi olla, että Gene Haas ei enää näe tuohon tiimiin rahan tuomisen.
0: Niin, saa nähdä, että onko sitten 2023 kaulla sitten uusi nimi tuolla, tuolla tota sarjassa ja sitten jos joskus tehdään tästä osa neljä, niin tulevaisuudessa, niin päätyykö sinne haasintilalle joku uusi nimi, mutta se aika sitten näyttää. Mutta Jere, nyt on kyllä meillä surkeimmat tallet käyty kattavasti läpi 90-luvulta tähän päivään, niin tota, tähän mattuu paljon ikimuistoisia tarinoita ja tota, se on tietysti iloittava nähdä, että surkeimmillakin talleilla on tietoinen paikka F1-historiassa näiden F1-lupausten uran alun aikaansaamisessa ja sitten myös vanhemmilla kaverilla toisinpäin tällaisessa F1-uran jäähdyttelypaikkana, jos miettii sillä tavalla.
1: Näinhän se on, että täällä pienemmissä pienemmissä talleissa niin moni, moni tulevaisuuden lupaus voi niin ehkä onnistaa ja pystyvät niin tällaisessa ikään kuin painettomassa tilassa tekemään se debutin tuossa sarjassa ja sitä kautta niin rakentaa sitä omaa uraansa.
0: Näin se on. Mutta nyt on surkeimmat tallit käyty läpi historiiken osalta kolmiosaisen teemasarjan myötä, niin mennäänkö jää katsomaan tässä vaiheessa, mitä on luvassa sitten ensi kerralla ensi jaksossa?
1: Tehdään näin.
0: Eli ensi jaksossa päästään Formula E-sarjan mukana Meksikoon, jossa ajettiin Meksikossa Vueplan radalla, joka on ihan mielenkiintoinen sekoitus ovalia ja kilparataa. ja muistuttaa aika paljon myös Indianapolista tilatapaa jenkeissä tuolta rataprofiililtaan, niin katsotaan uusi otantaton tuon jälkeen. Ja toi Formula E-sarja soveltuu tämmöisellä perinteikkäälle kisaralle noiden et, tavallisten katuratojen sijaan.
1: Aivan, nyt ollaan Formula S- päästivät mitään vähän henkeä, mutta... Nyt on sitten syöksy tähän viimeiseen, viimeiseen niin, pyrähdykseen, koska MM-taiston ratkaisuhetket lähestyvät.
0: Siellä on varmasti melkoista vaihtelua tuossa MM-sarjan pistetilanteessa tuon lopun muodossa, että varmasti tilanteita riittää jo, tästä me overkatissa käydään läpi. Ja jos on Overcutin jaksoa päässyt ohi tai haluat kuunnella niitä uudelleen tai haluat tietää, mistä ne jatkossakin löytyy, niin eli Spotifysta, Bodbeanista, iTunesista ja google podcasteista sekä meidän verkkosivulta overcut.fi voi kuunnella nykyiset ja tulevat jaksot. Ja kannattaa seurata meitä myös Facebookissa ja Instagramissa, niin siellä on heti tiedot tuoreista jaksoista, kun ne ilmestyy ja kisojen ja kisa viikonloppuina. Tässä vaiheessa kiitokset kuulijoille ja kuullaan ensi kerralla Meksikon Bueplan Epirin jaksossa.
1: Moi moi!